0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Essenz, deinem Podcast für mentale, emotionale und körperliche Selbstheilung. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Es ist ein Mann, der einen weitaus größeren Blick auf den Menschen hat, als es ihn die Schulmedizin einst lehrte. Im Fokus steht die Gesundheit des Menschen und nicht die Krankheit. Er behandelt Symptome nicht nach der klassischen Schulmedizin und bemüht sich darum, den Menschen zu reparieren sondern bietet wertvolle Impulse zur Heilung. Heilung bedarf der richtigen Information für Geist, Seele und Körper. Der Mann, über den ich hier spreche, ist Dr. Volker Meissner, Arzt und Direktor der Deutschen Akademie für Energiemedizin und Bioenergetik. Aus diesem Interview wirst du viele wichtige Impulse für dich mitnehmen können, denn seine Antworten stecken nicht nur voller Erfahrung, sondern auch voller Weisheit. Überzeuge dich selbst! Du kannst dir das Interview als Podcast-Folge oder als ganzes Video auf YouTube ansehen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Ich wünsche dir viel Freude beim Reinhören. Ich freue mich heute sehr auf das Gespräch und auf die zahlreichen Tipps, die uns wahrscheinlich heute zur Verfügung gestellt werden. Und beginnen möchte ich auch vor allem, Volker, wir haben uns ja kennengelernt und es ging sehr, sehr schnell ins Du über. Und das hat mir einfach auch gezeigt, dass ähm, du auf einer sehr, sehr menschlichen Ebene bist und ähm, gar nicht so dich wirklich identifizierst mit diesem Arzttitel, den man ja auch sehr respektiert und dich als Menschen insbesondere, sondern du sagst, ich, ich bin einfach ich und es geht mir hier um das Persönliche, das Zwischenmenschliche. Und das führt mich auch eben gleich zur ersten Frage, denn wenn wir uns über Selbstheilung unterhalten und wir ansehen, mit welchen Dingen wir uns identifizieren, Denkst du, dass sich eben diese Identifikation mit den äußeren Faktoren auch irgendwo uns hindern können, um wirklich die Selbstheilung in uns zu entfalten, weil es ja immer heißt, Geist, Seele, Körper ist so eine Einheit? Und können wir noch eine Einheit sein, wenn wir uns mit den äußeren Faktoren eben identifizieren, wie zum Beispiel dem Titel, unseren Rollen oder Ähnlichem?
1: Nee, das können wir nicht. Also ich mache gar nicht so sehr geistige Körper als Einheit, sondern ich gehe noch weiter. Mhm. Ich habe die soziale Einbindung mit dabei und die spirituelle Anbindung. Also ich habe schon mal ein Fünfeck und nicht nur ein Dreieck. Mhm. So, damit habe ich schon mal ähm, mich aus meiner Hülle sozusagen entfernt. Und bin ja im Kosmos. Mhm. Ja? Also ich bin zwar schon eine Einheit irgendwo, mhm. aber ich bin immer ein Teil eines anderen. Und deshalb ähm, werde ich von außen beeinflusst, aber ich habe die Kraft, ich selber zu bleiben. Deshalb grenze ich mich auch nicht wirklich ab, sondern ich leiste immer einen Beitrag fürs Ganze. Hm. Und das ist mein Auftrag. Also, auch jetzt als Arzt, ich sehe mich als Arzt klar rein von der Berufsbezeichnung her. Ich mhm. bin in vielen meinen Gesprächen mit dem Patienten näher Coach. Und der Begriff Selbstheilung heißt ja schon, weiß ja schon, wer der Chef ist. Selbstheilung ist immer der Patient. Ich kann mhm. ihm nur helfen, sich selber zu heilen. Und das ist vom Arztberuf her, ja, klar, Heilkunde ist schon drin, aber ich bin halt der, der weiterhilft. Und nichts tut, ich bin kein Dienstleister.
0: Und ist es dann wirklich auch ein Hindernis, wenn Menschen eben denken, sie sind aber das, was sie bezeichnen? Ja, mhm.
1: absolut. Mhm. Also ich gehe nur die Frage was man ist, und wer man ist.
0: Hm. Du hast ja auch vor allem chronisch kranke Menschen bei dir insbesondere oder Menschen, die eben ihre Gesundheit wahren wollen. Wenn man jetzt ansieht, sie haben ja oft alles Mögliche bereits ausprobiert und sind wie austherapiert, aber haben noch nicht den Erfolg, weil sonst würden sie ja nicht an dem Punkt stehen, wo sie immer noch zu dir kommen möchten. Denkst du, es gibt einen bestimmten Grund, warum sie noch nicht austherapiert sind? Also, dass sie an etwas festhalten, dass sie blockiert sind, wirklich diese Selbstheilung zuzulassen? Oder warum denkst du, ist diese chronische Krankheit so ähm, massiv, dass sozusagen immer noch selbst nach austherapiertem Zustand noch kein Erfolg zu sehen ist?
1: <lacht> Weil sie auf die Selbstheilung noch gar nicht gekommen sind, auf die Idee. Die sind immer noch im Reparaturmodus. Und so funktioniert die Schulmedizin, das ist Reparatur dass die Leute halt wieder in den Arbeitsprozess kommen oder wieder gehen können, irgendwas. Jedenfalls etwas Funktionelles meistens. Der Psychiater denkt vielleicht noch ein bisschen anders, ähm, aber in den meisten Fällen, der Hausarzt ist ein Reparateur. Die Menschen verlangen auch nicht mehr. Ja, nur wenn du jetzt alle möglichen Schrauben schon mal angefasst hast und nachgedreht hast und es immer noch nicht funktioniert, dann wo ist der Ein, der vielleicht anders denkt? Und der schaut sich das ganze System an und dann sagt, ja, wenn man woanders sucht, kommt es vielleicht weiter. Das ist der Trick dabei. Also das ist kein Versagen der Schulmedizin oder irgend sowas. Nur das Patienten, die haben noch nicht den Blickwinkel bisher bekommen, wo noch was zu finden ist.
0: Aber wir wurden auch nie erzogen, es zu tun. Also wir kennen es von klein auf, klein an eben genau so, dass man hingeht zum Reparieren. Genau. Hm. Ja. Deswegen kommen wir nicht mal auf die Idee oft. Ja. Mhm.
1: Aber die, denken, die meisten Leute denken auch so. Oder wenn sie zum Arzt gehen, wollen die mit einem Rezept rausgehen gegen irgendwas. Dafür etwas, die wollen was gegen.
0: Stimmt. Ja. ja, und
1: die fühlen sich unbehandelt, wenn sie kein Rezept haben.
0: <lacht> das ist wahr.
1: Und wenn du denen sagst, du musst was wegnehmen, dann fühlen sie das wird sich, das sie krankig, weil du nimmst denen ja was weg.
0: Mhm. Also
1: kriegst du kriegst noch ein Medikament dazu.
0: <lacht> und ähm, wenn man jetzt aber alles gesamt anschaut, also wenn man jetzt mal so den, sag ich mal, Durchschnittsmenschen nimmt, ja, der aber merkt, er, der hat so seine Bewegchen und möchte irgendwie anfangen, seinen gesundheitlichen Zustand zu verbessern, dann ist man ja schnell auch überfordert in unserer heutigen Zeit. Ja, Wenn wir ansehen, wir sind so viel konfrontiert mit so vielen verschiedenen Aspekten, ob es jetzt in der Umwelt die, die Smog-Geschichte ist oder ob wir uns unsere Ernährung ansehen, da sind wir schon wieder mit Pestiziden und chemischen Substanzen konfrontiert ähm, oder irgendwelchen anderen Themen. Das heißt, wir sind überall am Anecken und müssen aber schauen, wie wir unsere Gesundheit wahren. Das ist mittlerweile eine große Herausforderung und oft ist es so, dass man von vornherein so überfordert ist, wenn man gar nicht weiß, fange ich jetzt mit dem Stress in der Arbeit an oder höre ich jetzt bei der Ernährung auf, dass wir meistens in unserer Komfortzone bleiben und dann halt eben erst gar nicht uns rausbewegen, weil das schon einfach zu viel wird. Wo würdest du einen Tipp geben, wo setzt man eigentlich wirklich an? Also man kann ja nicht alles auf einmal machen. So Was ist dein, deine Empfehlung, dass man sagt, wenn es um deine Gesundheit geht, fang mal da an?
1: Oh, da, Wenn es das so in aller Allheilmittel gäbe, wäre ich, wär ich ja parentiert oder so. Ne?
0: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: aber es kommt, ich, ich frage mal, was ärgert Sie denn am meisten? Also, ich, ich habe meistens ein Interview mit meinen Patienten, also ein Gespräch. Die fühlen auch, bevor sie zu mir kommen, einen Anamnesebogen aus. Das heißt, sie haben sich schon mal mit sich selber beschäftigt. Auch mal so eine kleine Lifeline. Und dann sage ich, jetzt haben wir so vier, fünf Sachen den Rücken und den Kiefer, und was die Kopfschmerzen und was irgendwas. Mhm. Was ärgert Sie denn am meisten? Was möchten Sie denn am schnellsten loswerden? Und da kann man mal an, ansetzen. In der Regel ist es nicht das Wichtigste, aber das Vordergründigste. So, bis man dann dahinter kommt, dass es eigentlich nur ein Vorwand ist. Aber wenn die Vorwand einfällt, ja, dann kannst du wirklich hinschauen, wo was ist. Aber solange dieser, dieser Vorwand oder dieser Vorwand, ist wie du willst, solange die da ist, kommst du nicht hin. So, aber der Patient muss die Vorwand selber einreißen. Hm. Also ich habe viele Leute, die kommen wegen Tinnitus. Mhm. Ja, das pfeift und quietscht und irgendwie. Aber das ist nicht das Thema. Das mhm. Thema ist einfach die Unzufriedenheit im Leben und der Krankheitsprozess, der sich erstmals durch sowas zeigt. Und wenn sie halt nicht drauf hören, dann mhm. wären sie wirklich krank. Mhm. So kann man sagen, okay, der Tinnitus ist jetzt mal ein Alarmsignal. Das mhm. ist, wenn du jetzt einen Kühlschrank, eine Garnitur hast und lässt die Tür offen, irgendwann kommt der Piepston. Der mhm. sagt, mach die Tür zu. Mhm. Schulmedizin würde den Piepser reparieren.
0: Mhm.
1: <lacht> Wir schauen, wo ist die Tür auf? Das ist der einzige Unterschied.
0: Es gibt ja auch manchmal Situationen, jetzt im Punktus Tinnitus, wo wir mittendrin einfach diesen Tinnitus bekommen. Also, ist dann, also ich habe mir oft gedacht, es ist etwas, was ich nicht hören möchte, ja? wenn dann der Tinnitus mittendrin dann einschaltet. Genau. Hm. Oder man
1: oder, oder kann auch sagen, hör auf deine innere Stimme, es ist irgendwas, sie aus der Balance. Da wuchs die Tür auf.
0: Genau, genau. Und das ähm, Spannende ist ja also, wenn wir sagen, Selbstheilung erfordert ja auch viel Selbstvertrauen. Und du sagst ja auch hier in dem Moment, ähm, die Leute müssen diese Wand aufreißen. Das erfordert Mut. Und mhm. diese Mut hängt auch mit diesem Selbstvertrauen irgendwo zusammen. Ähm, wenn du sagst, den Glauben und das Selbstvertrauen in sich zu haben, um wirklich in die Selbstheilung zu kommen. Das ist ja an sich, sage ich mal, nett formuliert, aber schwer umgesetzt. Weil Selbstvertrauen ist, sage ich mal, keine Selbstverständlichkeit. Wie kommt denn ein Mensch wirklich mehr ins Selbstvertrauen?
1: Wenn er Erfolge hat. Er muss irgendwas haben, wo er sagt, das habe ich äh, gewollt, erreicht und ich traue mir das jetzt weiterhin zu. Er muss Ziele setzen. Ähm, das kann sein, dass wenn jemand was weglassen muss, wo man sagt, halten Sie das drei Tage aus, jetzt fünf Tage aus, wo er sagt, ja,
2: ich es. Mhm. Mhm. Ja,
1: mit, mit solchen kleinen, kleinen Sachen. Mhm. Ähm, viele meiner Patienten äh, stellen dann fest, durch gelenkte Inter Interviewtechnik, wo ihre Probleme sind, mit wem sie im Clinch liegen. Ja, wo mhm. noch so, so alte Klamotten da aufliegen. Also so nicht gut genug Themen aus der Kindheit. Also typischerweise, wirklich 98 Prozent. Weil ich bin ich in der Manche spüren das dann, da gibt es so schöne, schöne Tests, wie man das feststellen kann. Und dann stellen die das fest. Das heißt jetzt aber nicht, dass sie es gleich umsetzen.
2: Mhm.
1: Aber es ist so eine Art Satkongesetz. Das heißt, die wüssten, wo sie sich drum kümmern könnten, wenn sie wollten. Und irgendwann sind sie so halt. Ich traue mir das jetzt zu.
2: Mhm. Dann machen
1: die das und dann funktioniert das auch. Und dann geht es weiter. Und diese Persönlichkeitsentwicklung ist das Entscheidende. Die müssen lernen, aus der Komfortzone rauszugehen, diesen Feuerreifen haben um die Komfortzone zu durchbrechen
2: mhm.
1: und zu spüren, erstens, es passiert mir nichts und wenn mir was passiert, dann was Schönes. Ja, das, aber das kann man nicht theoretisch erfassen, das mhm. musst du tun.
0: Und wie ist es mit dem Mut? Weil der Mut ist ja, sage ich mal, so ein bisschen der erste Schritt, um zu sagen, ich setze mir jetzt überhaupt ein Ziel ohne der Angst zu, oder die Angst in mir zu haben und die, diese Angst zu stützen, dass mir etwas Negatives passiert, wenn ich das tue und dieses Ziel versuche zu erreichen, auf dem mhm. Weg, dass mir irgendwas zustößt. Wie überwinde ich jetzt diesen Moment der Angst, um in die Mut zu kommen, diesen Weg zu gehen?
1: Also vielen Menschen empfehle ich tatsächlich einen Tandem-Fallschirmsprung, wo ich sage, wenn es um Mut geht, da können ihn beweisen, Und ja, Das passiert nichts, ja, mhm. aber man muss halt selber aus der Maschine heraus. Soll ich sagen. Oder sich tatsächlich mal trauen, Nein zu sagen. Und es geht nicht darum, ob sie Recht haben oder Unrecht haben, einfach aus Prinzip mal Nein sagen.
2: Mhm.
1: Und bei der Meinung bleiben und nicht umdrehen lassen. So. Wenn sie Leute eins das, das Erfolgserlebnis haben, dann geht das. Ja, also es geht immer darum, dass du nicht, nicht ein Ziel erreichst. Also Peter Selch, der sagte, man muss Ziele setzen, das ist ein Unternehmer, ein Coach auch. Ne? Man muss Ziele setzen, man muss Ziele auch erreichen. Mhm. Das Entscheidende ist aber, die Persönlichkeit, die man werden musste, um dieses Ziel zu erreichen. Ja, und, und das ist ein Gewinn, den gibst du ja nicht wieder auf, die Persönlichkeitsentwicklung. Und das kann aber in kleinen Schritten sein. da musst jetzt nicht Marathon laufen oder so. Ja, das heißt, wenn du mit, mit drei Kilometer anfängst, dann mit fünf, und irgendwann kannst du auch Marathon laufen. Diese, ist erst ein großes Ziel schon, setzen, aber in kleine Portionen zurückfahren mhm. und dann mit kleinen Erfolgen loslegen. so dass das Selbstvertrauen kommt, ich kann das, also ich traue mir das jetzt so. Das ich Wenn ich das geschafft habe, brauche ich mir das auch zu.
0: Das ist auch etwas ganz Machbares, weil das ist eben das, wo aus dieser Überforderung plötzlich so portionierbare Schritte, ich nenne sie auch gerne diese Baby-Steps werden, die genau. dann die Leute wirklich gehen können und dann das Gefühl haben, sie können wirklich etwas umsetzen und aktiv werden. Genau. Das ist ganz wichtig, ja. Das ist ein sehr guter Tipp, sehr, sehr wertvoll. Wenn man sagt, ähm, Selbstheilung... Das ist so, du begleitest sie in dem Punktus wie ein Coach. Aber zur eigenen Heilung bedarf es eben oft auch andere Pulse als diese klassische Schulmedizin. Ja? Äh, wenn wir Gesundheit als energetischen Urzustand betrachten. Und das Ganze ähm, hat ja oft eine Ursache, weswegen überhaupt ein Symptom sich entwickelt auf irgendeiner Ebene die Menschen, die dann aus dem Gleichgewicht kommen und aus dem Zustand der Gesundheit eben herausgebracht worden sind oder sich selbst herausgebracht haben, besser gesagt, wie gehst du dann wirklich mit diesen Ursachen um? Also die klassische Schulmedizin, du hast ja gesagt, das ist eher Reparatur. Jetzt ähm, gehst du ja als ganzheitlicher Mediziner, sage ich mal, auch anders heran und dann geht es um die Ursache. Was können wir mit dieser Ursache wirklich tun und wie gehst du persönlich damit um?
1: Ich nehme, ich nehme mal zwei Beispiele. Jetzt kommt jemand mit dem Rückenschmerz, und ein erst, mhm. ne, der das Bein runterschießt. So. Das wäre das Symptom der Schmerz. Dann stellt man fest, der hat vielleicht einen Bandscheibenvorwölbung, Vorfall, was auch immer, also eine mechanische Erklärung für diesen Schmerz. Mhm. Und dieser Schulmedizin ist er schulmedizinisch eigentlich schon fast fertig. Dann wird das behandelt und in der Regel geht der Schmerz auch eine Zeit lang weg. Er kommt halt wieder, weil man die Ursache nicht begriffen mhm. hat. Ne? So mhm. das ist das Symptom, die Ursache, die mechanische Ursache ist Bandscheibe. Und der Grund, der die Ursache am Laufen hält. Das ist dann der Rucksack, den der Mensch rumträgt, der hat dieses unerträgliche Leben. Deshalb wird es wiederkommen. Und ich habe Patienten mit Vorhofflimmern. Das ist das Symptom. Das sind Rhythmen von oben, aus also dem Kopfbereich, aus also dem Herzbereich, und die mögen sich halt nicht und kommen nicht wirklich und dann sagt der Vorhoff, ich mache meinen eigenen Rhythmus. Mhm. Dann irgendwann kommt das Herz wieder in den normalen Rhythmus oder halt auch nicht. Ich habe viele Patienten und eine Ursache davon, ein blockierter Wirbel hier oben ist, im Herzbereich. Mhm. Erster ja. Atlas oder zweiter Wirbel, die machen sowas. Hier laufen nebendran so Schaltkästen des autonomen Nervensystems. Und wenn die blockiert werden, hast du so eine Art Wackelkontakt, muss man primitiv ausgeführt. Mhm. Ja. Also es ist weder das Zentrum hier oben verrückt noch das Herz, mhm. aber in der Mitte spielt das verrückt. So, das macht sich im Herz bemerkbar. Ja. Und wenn man diesen Menschen den Hals äh, osteopathisch behandelt, ist der erstmal befriedigt sozusagen, aber auch da gibt es einen Grund dazu. Und bei dem Grund könnte es sein, Hals so eine Orientierung zum Beispiel, wenn das ein orientierungsloser Mensch ist. Oder er gerade nicht weiß, wohin im Leben, kann sein, dass er da oben blockiert und sich das Herz eben äußert als Bühne. Sag, hey, du hast eine Herzensangelegenheit, kümmere dich mal drum. Aber nicht auf den Weg, den du gerade gehst. Also, versuche mal einen anderen Kompass zu nehmen.
0: Spiegelst du dann die Möglichkeiten, die eben dieses Symptom als Ursache haben könnten oder lässt du den Menschen dann wirklich selbst suchen? Weil es sind ja auch gewisse Assoziationen, die man dann selbst vielleicht mit der Wirbelsäule oder mit dem Herzen verbindet.
1: Ja, kommt darauf an, welchen medizinischen Hintergrund der Mensch mitbringt. Mhm. Wenn er so gar keinen hat, dann sage ich, ich habe schon Patienten gehabt mit dem gleichen Symptom, bei denen war das und das.
0: Also das spiegelt es wiederum ja, schon. Ich
1: gebe dann sozusagen ein Buffet, mhm. ne, ein Buffet an Ursachen oder Gründen, die er sich aussuchen kann und sage, naja, ah doch, das kommt man bekannt vor
0: weil es ja auch, viele, sage ich mal, gerade sehr rational veranlagte Menschen, denen fällt es ja wahnsinnig schwer, dann die Ursache dafür zu finden. Die haben nicht mal eine Idee, womit das zusammenhängen könnte oder die Ursache ist so weit verdrängt worden, dass die an die gar nicht rankommen, weil die so überschüttet worden ist. Ja?
2: Genau.
0: Ähm, hast du dann auch Ideen und Techniken, wie du dann daran gehst, um diese überschütteten Berge wieder ein bisschen freizuräumen?
1: Ja, ich habe so eine spezielle kinesiologische Technik, wir nennen das Schubsen, weil es wirklich ein Schubsen mhm, ist. Genau. Habe ich auch auf meiner Homepage, im Video, genau. dass man es sich mal anschauen kann. Und da spüren die Patienten körperlich, wo mhm. es hängt. Mhm. Das heißt, wenn du etwas, wenn du dich jemand so schiebt und du bleibst stehen, sagst du, ist so klar, ne? ich habe so ein paar Grad. Und dann sprichst du irgendwas aus und dann kommt wieder einer, gibt einen kleinen Schubsen in die Festung, Das hoch so, und dann gibt es irgendeine Formulierung, die man dann findet und plötzlich bleibst du bei dem gleichen Thema stehen trotz Schubs. Jetzt mhm. ist doch was passiert. Da also ist was dran.
2: Mhm. Und Dann
1: muss man halt schauen, es ist nicht weg. Es ist jetzt nur entdeckt. Mhm. Und dann kann man sagen, okay, um das zu bearbeiten, muss man das und das tun. Die und die Aufgaben erledigen im Leben noch und so was. Und dann hat man so eine Art Dämpfung und mhm. irgendwann ist das Problem weg. Mhm. Das Entscheidende ist, der Patient merkt beim Schubsen, dass es das Thema weggehen kann mhm. oder weggehen wird. Das mhm. Zielfoto ist klar. Und er weiß, okay, es ist nicht eine Frage des Ob, ob das weggeht, sondern nur, wann ist es weg. Ganz anderer Aspekt.
0: Das heißt, die Art, wie du rangehst, ist einerseits eben die Bestätigung über das Schubsing. Schubsing hast du es ja, glaube ich, ja, ja, genannt. Ja irgendwie über das Schubsingen.
2: <lacht>
0: genau. Und ähm, danach eben, du sagst, du über das Handeln selbst geht man dem entgegen. Also es ist nichts, wo man in der Vergangenheit aufräumt, sondern du gehst in die, in die Gegenwart oder die Zukunft hinein, je nachdem, wie man das jetzt betrachten möchte, dass der Mensch halt wirklich handelt dagegen, gegen das, was er eigentlich versäumt, verpasst hat, wie würde man das Ganze ausdrücken, wo er früher vielleicht nicht dagegen gehalten hat.
1: Ich wusste dass er dagegen halten können oder sollen. Mhm. Ja, wir haben ja jetzt einen Schnappschuss vom jetzigen Bild. Das heißt, wir haben die Idee was früher gewesen sein könnte. Oder mhm. war es? Das ist auch völlig wurscht, ob es war oder könnte. Ne? Es ist jedenfalls eine Information, die im Rucksack drin ist und die dann nicht gebraucht wird. Die können einfach weg. Mhm. Ja, du kennst ja am Flughafen, wird immer gesagt, lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Ich sage immer, nehmen Sie die Vergangenheit als Gepäckstück und lassen Sie Ihr Gepäck unbeaufsichtigt. Schauen Sie mhm. nicht ständig hin. Lassen Sie mhm. die Vergangenheit mal stehen und gehen einfach weiter.
0: Aber ist das dann nicht in dem Moment ignorieren wieder? Wenn wir das stehen lassen. Wenn du wollen oder nicht.
1: <lacht> wenn, 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 ich, wenn, ich, wenn ich was nicht brauchen kann, warum soll ich es dann nicht auch ignorieren? Ich, die die Affirmationen, die wir dann immer entwickeln, die gehen davon an, die heißen zum Beispiel, auch wenn ich immer noch Angst habe, dass ich das und das nicht bin. Also auch wenn. Mhm. So. Liebe und achte ich mich genauso, wie ich bin. Mhm. Oh, Echtzeit. Mhm. Und ich erlaube mir, dieses Programm einzustellen. Nach vorne. Also wir sind immer nach vorne orientiert, mhm. aber schneiden hinten ab.
0: Es ist ja ganz oft einfach auch ein Mutter-Vater-Thema, das Elternthema, das ist ja meistens sehr präsent. Dann heißt es oft in so einer Transformation, ich kann doch nicht einfach so die Mama mir anders denken oder dem Papa anders denken. Ich kann nicht jetzt einfach so vergeben und loslassen. Aber sie hat doch oder er hat doch das und das gemacht. Und dann sind die so ganz fest und halten daran fest, ja, wie, es Modus, ja, genau, ja. wie es eben war. Ja, genau, wie es eben war. Wie gehst du dann damit um? Also ich
1: erkläre Ihnen, dass Rache äh, unzweckmäßig ist. Mhm. Ja, es gibt so, so einen schönen Spruch. Ähm, nicht vergeben ist ungefähr so, als würdest du das Rattengift selber trinken und glauben, der andere stirbt. Kann. Ja, genau. Ja, das ist so ein, so ein Klassiker, <lacht> der für dich einfach süß. Ja. Oder, ne, da weiß der, wenn mhm. der trifft. So. Oder wenn du sagst, so, ähm, die haben doch das und das getan. Ja, ganz anders getan haben. In der Regel ist das aber auch schon ein paar Tage her. Ja, mhm. Du kannst sagen, die konnten noch von einer. Ich muss das auch nicht rechtfertigen. Können, was die getan haben. Mhm. muss einfach sagen, weg damit. Ja, das ist wie ein Fleck, ich ich vergleich es gerne mit dem Fleck. Den machst du weg und kümmerst dich nicht drum warum der da ist. Wir suchen keine Schuldigen, wir suchen Lösungen. Und das nicht vergeben können, also dieser rache modus ich will hab da noch was, äh, sag, so ein Hühnchen zu rupfen mit denen, äh, dessen Problem wissen das? Doch nicht das Problem der Eltern. Oder ja, viele haben ein Problem, dass sie Mama und Papa immer noch sagen, obwohl sie schon selber 50 sind, und die Eltern vielleicht 80 oder irgendwas. Ich sage, hört auf, Mama und Papa zu sagen. Und dann schub ich die. Wir machen so Tests. Ja, ich habe Angst, dass ich für Mama immer noch nicht gut genug bin. Da fallen die um. Ja, mit mhm. 50. So. Und dann machen wir einen Test. Ich habe Angst, dass ich für meine Mutter immer noch nicht gut genug bin. Und bleiben die stehen. Sage, sehen sie? Mit der Mutter haben sie kein Problem. Mit der Instanz Mutter. Mhm. Aber mit der Mama, das ist, weiß ich nicht, ständig, wenn sie Mama sagen, auf die Knie gehen und sagen, du liebst mich doch echt. Und aus dem Modus kann man doch aussteigen mit 50. Ja? Und, und, so Das heißt, ich mache das relativ, relativ locker und erkläre denen, dass da nichts falsch dran ist. Es ist nur eine blöde Und eine Gewohnheit kann ich doch mal loswerden. So, und das Vergeben kann man auch lernen. Und das Vergeben hat nichts mit Denken zu tun. Das Vergeben kommt aus dem Herzen. Und ja, die wenigsten ja. Leute haben den Bezug erstmal zum Herzen. Mhm. Das heißt, sie wollen aus dem Kopf vergeben. Das geht ja mal nicht, wenn der vor der Rache ist.
2: Das, ja, das heißt, ich muss irgendwie so einen Herz. Etagenwechsel mhm. machen.
1: Genau. Und das sind deswegen die Affirmationen, die halt dann so Liebe und Achte, also Herz und, und, und Kopf und alle diese Sachen berücksichtigt und da müssen die auch hier so ein paar Übungen machen, genau. ja, dass man einfach um diesen Riegelverstand hinweg da unten reinkommt ins jetzt Der Verstand hindert alles.
0: Es gibt aber Techniken in, also mit denen ja auch verschiedenste Heilarbeiter und Energetiker, Energiemediziner oder Coaches arbeiten, die eben genau das tun, eben in die Vergangenheit so reinzubohren und diese Schmerzbilder eben aufzulösen, um dann wiederum in die Heilung zu kommen. Was denkst du darüber, wenn jetzt, das ist ja eine andere Rangehensweise in dem Kontext.
1: Ganz anders, also es gibt ja auch schamanische Techniken, wo der, der Schamane für dich in Trance geht mhm. und in deiner Vergangenheit oder informationellen Vergangenheit etwas auflöst. Mhm. Und sagt, du hast noch einen Konflikt mit dem Ur -Ur Urgroßvater irgendwo, und ja, der hat was Schlimmes getan und das muss noch aus der Familie raus und du bist jetzt ausgesucht, das zu tun machen wir Folgendes und spende mal irgendwas oder mach was was Tolles und wenn die alle damit einverstanden sind energetisch, dass das der Weg ist, dann funktioniert das auch. Da gibt es kein richtig und falsch. Die, man muss sich darauf einstimmen auf den Lösungsweg. So wenn das wenn der wenn der Patient oder Kunde wie auch immer das beim Schaman ja, wenn der hingeht und die sich einigen, dass der Schamane das machen darf und dann ist das gelöst, sagt <lacht> perfekt. Zu mir kommen die Leute nicht zum Schamanen, sondern mhm. zu einem etwas anderen Arzt. Und <lacht> ja, sage ich, habe ich schon, ich mache jetzt mal was Ganzheitliches. Mhm. Und die wundern sich auch nicht, wenn wir solche Techn Techniken einsetzen. Wir machen auch viel spirituell. Bei mir ist auch immer eine Abfrage der Vorfahren, ob da noch alte Themen sind oder ob da karmische Sachen drin sind, karmische Muster. Das, das kommt immer wieder. Aber die Leute sind dann so offen, dass sie sagen, okay, ich kann diesen urgroßvater um den mal, ne, den würden wir hier auch finden. aber die vergeben weil da. Das macht nicht der Schamane für die, Dienstleister, mhm. sondern für mich, ich bin da, damit der Patient weiß, was er tun muss, damit sein Umflussvater da eben erlöst wird oder wie auch immer. Die mhm. Das mhm. klappt auch. Also
0: es ist wiederum nur eine andere Herangehensweise und das erfordert einfach, je nachdem welches Bewusstsein eben der Mensch hat und, und welchen Weg er selbst braucht, ja, wo genau. er sich mehr öffnen kann. Genau.
1: Wir machen ja auch Fernbehandlungen. Da ist der Patient noch nicht mal da. Das ist mit Schubsen schwierig. Ja? Ja. Ja, aber auch da gibt es Techniken, wie man das simulieren kann. Mhm. Wie, wie würde er sich verhalten, wenn er jetzt da wäre? das ist aber ein anderes Vertrauen des Patienten zu mir, als wenn einer wirklich das spürt. Also lasse ich die mittesten auf irgendwelchen virtuellen Skalen mhm. Und dann sagen hoch das stimmt ja tatsächlich. Ja, das heißt, die trauen sich dann plötzlich zu, selber Informationen aus sich rauszuholen, von denen sie gar nicht wussten, dass die da sind. Das ist das Entscheidende. Die Menschen müssen sich dessen bewusst sein. werden, wer sie sind, nicht was. Ja, und dann geht es darum, dass man die beste Version wird, die aktuell möglich ist. Das ist nicht die perfekte Version, definitiv nicht. Mhm. Es ist die aktuell beste. Mhm. Und morgen ist vielleicht eine andere die beste und übermorgen vielleicht noch eine andere. Aber dass man sagt, ey, ich bin richtig so perfekt, wie ich jetzt gerade bin, aber das kann sich morgen schon wieder ändern.
0: Und das ist so leicht gesagt und so schwer für viele umgesetzt, weil sie an so vielen Emotionen haften, die sie nicht diese beste Version sein lässt. Ja, wenn die kommen mit 190
1: Kilo und wollen abnehmen. Mhm. So, dann stellen sie sich vor oder wissen, wenn sie 100 Kilo abgenommen haben, dann laufen die den Berg anders hoch. Mhm. So, Eine Woche später, wegen die vielleicht immer noch 190 oder 188 oder irgendwas, aber die können sich vorstellen, dass die irgendwann den Berg schneller hochlaufen.
2: Mhm.
1: Die gehen dann schon mal anders den Berg an und sagen, und dann nach einem Vierteljahr sind die schon ganz anders drauf. Ja, man muss halt auch schauen, das kann schon mal dauern. Und mhm. nicht, nicht einknicken, nur weil es nicht schnell genug geht. Mhm. Viele Sachen brauchen Zeit, viele Sachen gehen so plateauartig, wo mhm. man gar nicht weiß, warum wieder so ein Plateau ist. Das ja, geht ganz selten linear. Ganz, ganz selten.
0: Jetzt auf den Punkt möchte ich nochmal eingehen, weil du sagst, manche Sachen brauchen Zeit, jetzt kommen aber manche Menschen die haben kaum mehr Zeit, weil es dann mhm. wirklich so um Leben und Tod geht, wo man jetzt den Tod nicht unbedingt etwas Schlechtes darstellen muss, aber es ist halt einfach nur noch eine gewisse Zeitkapazität vorhanden. Ähm, haben die dann noch Möglichkeiten mit solchen verschiedenen, ich sag mal jetzt mal alternativen Wegen ähm, irgendwie da rauszukommen, geheilt rauszukommen oder gibt es da noch diesen Puffer an Zeit?
1: Ja, viele, viele schaffen das. Ich unterscheide zwischen dem Heilungsfenster und einem Therapiefenster. Es kann sein, dass das Therapiefenster schon zu ist, also dass du mit Therapeutika als Dienstleister, das wir vergleichen das ist mit dem Dienstleister, schon nichts mehr kannst, mhm. aber dass du als Coach noch was kannst, weil das Heilungsfenster noch auf ist. Die Selbstheilung ist ja unabhängig von der Therapie
2: mhm. ganz was
1: anderes. Und wenn einer erkennt, warum er sich mit dem Tumor gerade im Selbstmord aus einer Situation rausbewegen wurde, die er halt anders nicht lösen kann, und plötzlich erkennt, dass er Optionen hätte, wenn er sich darum kümmert, dieses Thema zu lösen, also die Situation tatsächlich zu entspannen, aus der er gerade fliehen will, mhm. dann hat er eine echte Chance. Aber es wäre ein Blödsinn, jemanden von so einer Krankheit zu heilen, um ihn dann zurückzugeben in die Situation, aus der er gerade fliehen, fliehen wollte, der wird wieder krank. Natürlich. Weil das Thema halt noch nicht erfasst hat. Ja, aber diese Kampfkurve, sagen wir mal, das, das geht, wenn ich erkenne, dass, ich, dass mein Lösungsweg der falsche ist. Und viele schaffen das.
0: Deswegen bleiben wahrscheinlich auch viele dennoch auch in der, ich sag mal, in der schulmedizinischen Abteilung, sage ich mal, immer Patienten. Also sie heilen sich von etwas, brauchen aber dann wieder den Arzt und wieder Medikamente, weil immer wieder was kommt, weil tatsächlich das Thema, wie du sagst, auch nicht gelöst ist. Und nee. auch das Lebensumfeld nach wie vor das gleiche ist, in dem sie sich begeben. Mhm.
1: Und weil sie die Verantwortung für die Gesundheit an den Patienten oder wie auch immer abgeben. Ja. Und sagen, mach mir das. Repariere mich. Das ist Dienstleistung. Ja. Und Selbstheilung geht nicht als
0: Dienstleistung. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Ja, das ist tief. Das, ist, das muss einfach mal kurz an der Stelle auch einfach setzen, denn ähm, da möchte ich gar nicht so weiter dran vorbeischießen, denn das sind so Punkte, die, die sind so wichtig, einfach selbst wenn man das Video kurz mal anhält und es wirklich einmal kurz darüber Gedanken macht, wo sind bei mir vielleicht schon kleine Symbole, die ich da einfach wahrnehme im Alltag, wo habe ich meine Stolperer oder haue ich mich permanent irgendwie gleich an. Und das sind ja schon so die kleinen Klopfer an der Tür, wo man sagen kann, achte darauf, dass es nicht zu ignorieren.
1: Wenn man ausrastet. Ne? Oder wenn man irgendeine Situation hat, wo man sagt, äh, ja, so sind Moment, wo man sagt, hey, wo lege ich mich darüber auf? Ja. Was ist denn das? Mhm. Und wenn ich sage, der ist so blöd sein wo oh, in mir ist die Resonanz, dass ich den zum finden finde. Ja. Ja, ich muss nicht alle Idioten schön finden. Ne? <lacht> ja. Aber wenn, wenn einer so mich triggert und ich meine Reaktion spüre, sage ich mir auf der ist vielleicht ein Coach für mich, der will mir zeigen, wo bei mir noch was im Ungleichgewicht ist. Und wenn mhm. ich das für mich löse, dann kann mir der, der gar nicht mehr triggern, dann sage ich, hey, gut Coach, danke.
0: Mhm. Also den Peiniger, wenn man das so ja. möchte, auch als Lehrmeister ja, betrachtet.
1: Robert Betzer hat diesen wunderbaren Begriff des Arschengels. <lacht> ja, der sagt, die, die kommen, das sind Engel, die sind ja. nur anders verkleidet.
0: Ja, genau. Das ist wahr. Ähm, Volker, wenn du mit den wenn Patienten arbeitest, mit den Menschen, ähm, was ist das Ziel, wo ihr hinarbeitet? Ist es dann am Ende das Gefühl, also das persönliche Empfinden von Gesundsein? Ist es ein emotionales Gefühl des Losgelassenseins? Was ist konkret das Ziel, wo du dahin gehst?
1: Also bei den meisten ja, sprechen wir darüber, dass die Gesundheit so eine Art Zwischenziel ist. Mhm. Ja, dass sie sich gesund fühlen, nicht sind, sondern gesund fühlen. Und dass wir sagen, Gesundheit ist so ein kleiner Bereich. Versuchen wir doch mal als größeres Ziel Glück zu sehen. Ja, ein glücklicher Mensch macht sich in die Gesundheit nicht so viel Sorgen.
0: Ja? Macht
1: Sinn, ja. ja das ist bei ne? so Big ja. Picture. Warum würde ich glücklich sein? Deswegen heißt es bei mir das Motto auch immer happy and healthy, glücklich und gesund. Ja, und, aber das erreicht man halt nicht sofort. Weil auch viele Leute gar keine Vorstellung davon. Mhm. Die sagen halt, ich darf halt nichts mehr wehtun, sollte es reichen, das, das sollte mir nichts wehtun. Es ja, hängt doch mehr dran. Aber Lebensqualität, ist so ein Marker. Wo man sagen, wo ist meine Lebensqualität perfekt gefühlt? Wo muss ich dahin
2: ja?
1: mhm. Und ich habe bei dem immer so eine Kurve, so eine Grafik, die ich meinen Patienten auch, auch zeige. Das ist, ich mache das mal für die, für die, für die Kamera, ja? das geht hier. Hier unten los, so, und dann hat man so eine kleine Kurve und dann, da geht es einem schlecht und da geht es einem schon mal gut und da würde die Schulmedizin aufhören
2: mhm. und die
1: meisten Patienten auf, es mhm. geht mir wieder gut, wieder okay, das ist die okay Linie, und wenn man aber nichts mehr tut, ist man eigentlich auf dem Weg wieder nach unten, dann geht man wieder hin, das ist das Feuerwehrprinzip, wenn es brennt, halt löscht, so, das mhm. ist aber nicht mein Ansatz. Also ich gehe mit meinen Patienten dahin und sage, so. und jetzt, jetzt kommt der Profi, auch als Patient, wir gehen jetzt weiter, über die okay linie hinweg, hm. zum Wow. Ja, und das ist Depot, das, das Guthaben, Gesundheitsguthaben. Hm. Wenn mir da oben was passiert, habe ich keine, kann, also wirklich eine ausreichende Fallhöhe, um zu sagen, ey, der Schirm geht auf. Ja, wenn ich von da unten runter springe, da brauche ich keinen Schirm mehr. So in diesen Bildern erkläre ich es Patienten. Dass es nicht hm. darum geht, wieder so eine okay linie zu erreichen. Sondern ich muss durchstarten, muss sagen,
0: Also Glück ist irgendwo das Ziel? Ja. Kann der Mensch für sich jetzt sagen im Leben, ich habe hier wie wehchen da wie wehchen Jetzt muss ich aber schauen, nicht was meine Wiewechchen sind, sondern was macht mich glücklich. Genau. Das wäre so für ja. jeden da draußen jetzt auch mal kurz so ein reflektierender Ansatz.
1: Glück ist auch eine Entscheidung, weil also ich muss nicht warten, bis außen alles stimmt, um mich glücklich zu fühlen. Ich habe da oben, hab ich, im anderen Zimmer, habe ich einen, einen Schild, das heißt, willst du glücklich sein, dann sei es.
2: <lacht>
1: ja. ja, das kann man sich auch. So. Mhm. Und viele Patienten lernen das auch und trauen sich das auch und ja, die müssen auch einen Vertrag unterschreiben oder ich empfehle es immer, dass die sagen, ich bin ab sofort mit Absicht gesund. Mhm,
0: das ist ja auch dein, dein Diese, der, 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 der Titel. Der Titel meines ersten Buches mit Absicht genau. gesund da
1: ist der Vertrag auch drin, ja. dass man sich wirklich schriftlich verpflichtet, mit Absicht gesund zu sein. Mhm. ja Und bei manchen heißt das auch, dass man sich aus Verbindungen löst, das kann ein Job sein, das kann eine Familie sein, irgend, irgend sowas gibt auch irgendwo, glaube ich, ein Buch, was mich nicht glücklich macht, dann weg. Was sind in der Art? Wirklich, ich muss nachschauen. Ich bin das Zentrum. Ich bin für mich verantwortlich. Und jetzt schauen wir mal, dass ich glücklich bin und dann kann ich die anderen auch glücklich machen. Wenn ich das will, muss ich auch nicht. Wenn ich das will.
0: Wobei... Dein Titel ja auch erstmal richtig ähm, provoziert und das Weltbild auch von vielen erstmal auftritt. Ja. Ja. Mit Absicht gesund, das ist so, als müsste ich von etwas loslassen, überhaupt äh, wieder gesund werden zu wollen. Ja. Also, als ob ich erstmal die Entscheidung treffen muss, gesund sein zu möchten. Absolut, ja. das ist, absolut.
1: Das ist fünf Jahre provoziert. alt, das, das Buch. Mhm. Und die ich habe diesen Titel erkämpft. Die Marketingabteilung des Nürnberger von Haus hat gesagt, an dem Titel müssen wir was tun. Da wissen wir, muss ja der, der potenzielle Leser, dass er arbeiten muss. Das, ist, das schreckt ab. Ich sage, nein, ich bestehe auf, dem, auf diesem Titel, den habe ich dann auch erkämpft. Und der Untertitel Impulse zur Selbstheilung, der kommt vom Grafiker. Der hat gesagt, um was geht denn, damit er halt das Bild machen kann. Und habe ich den geschubst. Und mit seinem Thema, innerhalb von zwei Minuten war man seinem Thema. Und dann hat er gesagt, okay, das sind Impulse, zur mhm. ja, und Darum geht es, dass die Menschen einfach mal Wuff angerüttelt werden und sagen, habe ich es hab ich's verstanden. Um mir nicht. Also es geht nicht darum, dass einer gewinnt oder verliert, sondern dass man sagt, ey, da ist noch was zum Wegräumen. Und dann wird es aufgelöst.
0: Ähm, jetzt ist aber in unserer modernen Gesellschaft Stress ja auch ein bekannter Krankmacher. Wie schlimm ist denn jetzt wirklich Stress, wenn wir sagen, wir haben dieses Depot? Von dem du gesprochen hast, und wir haben halt so Phasen, in denen wir mal gestresst sind, und dann wieder Phasen, in denen wir ganz gut mit uns sind und glücklich sind. Ist das dann auch noch so fatal, diesen, diese Stressphasen zu haben, oder haben wir dann, oder können wir die so akzeptieren, weil wir alle kennen irgendwo, sag ich mal, diese gestressteren Zeiten. Ist das dann ein trotzdem normaler Zustand oder dürfen wir uns davon verabschieden und sagen, auch diese gestresste Phase hat hier nichts verloren?
1: Also die Stressoren mhm. sind ja außen.
0: Mhm.
1: Das sind die Sachen, die, die mich belasten. Ob ich mit Stress darauf reagiere, das ist ja meine Sache. Ja, also der, der Stress ist ja nicht draußen, der Stress ist drin. Mhm. Das ist eine völlig natürliche Reaktion. Ähm, wenn man die Tiere so anschaut, dann haben die einen Stress. Behandeln den die Kinder die der Situation irgendwie aus dem Weg oder, oder kämpfen irgendwas? Und dann achten sie sich wieder aus und fangen wieder an zu fressen. Hm? Wir haben so eine Dauerbelastung. Und könnten also im Dauerstress auch sein, was auch manche sind. Was man lernen kann, ist, dass man den Stressor anders bewertet. Das muss sagen, ich lasse mich von dem halt nicht einschüchtern. so sodass ich mich im Stress fühle. Ich habe auch manchmal 100 Stunden Wochen. Da würden manche sagen, was ist der Schlag? Sage ich, ja, kann sein. Aber ich bin ja. nach 100 Stunden Wochen bin ich vielleicht noch entspannter als die meisten nach einer 40 Stunden Woche. Weil das, was ich tue, mir einfach Spaß macht. Und ich gelernt habe, die Stressoren zu entlarven. Und zu entmachten. Und der Stress ist dann nur so viel wert, wie es will ich es wirklich Macht gebe. Und ich muss lernen, meine Resilienz hochzufahren, meine Reizschwelle so hochzufahren, dass der mir nichts kann.
0: Wie genau entmachtest du konkret einen Stressfaktor im Außen? Also wenn du sagst, ist es ist jetzt wirklich nur ein persönliches Reflektieren, das Beispiel der Chef einen in der Arbeit triggert und man dadurch natürlich vielleicht... Es wird von einem vielleicht viel zu viel Leistung erwartet, was wir auch vielleicht aus der Kindheit kennen und deswegen die Assoziation haben gegenüber dem Chef. Und dann sagen, ach, der triggert mich Tag für Tag und jedes Mal gehe ich rein und ich fühle schon seinen Blick und das stresst mich schon in dem Moment und ich kann schon gar nicht erwarten, wann wieder als 17 Uhr ist, dass ich da raus kann. Das genau. sind so diese also, das ist
1: klassischen. Du dann schon auf dem Weg zur Arbeit. Genau,
0: genau. genau. Ist es jetzt wirklich dann der Moment, dass man sich hinsetzt und sagt, das ist mein Chef und der triggert mich, aber ich möchte jetzt nicht mehr, also dass man wirklich so einen inneren Dialog führt und dann ist auf diese Weise entmachtet oder hast du da...
1: Dann hat er noch zu viel Macht,
0: mhm. wenn,
1: wenn ich in dem... Das ist vielleicht ein Anfangsstadium,
0: mhm.
1: aber ich muss nachschauen, also erstens, was triggert mich, was, welche Gefühle löst er in mir aus? Das ist es Ärger, ist das Wut, Groll, Zorn, Angst, weiß ich nicht. Mhm. Das ist schon mal wichtig, dass wir wissen, auf welcher emotionalen Ebene wir arbeiten. Dann schauen wir nach, woher kennen wir das? Ja, das ist das Thema? Ist das älter als der Chef? Ja? Oder als der, die Zeit, die ich in dieser Arbeit da schon stecke? Da können wir verstehen, ja, aber nicht schon. Also ist hat vielleicht schon mal ein Lehrer. So, ne? Mhm. Gibt es noch einen, der vielleicht früher dann ist? Dann mhm. kommst du halt irgendwo beim Vater, Bruder, irgendwas raus. Sagen okay, wir, okay, wie war denn das dann? Was ist denn da passiert? So, und wenn du dieses Urergebnis, dieses Urerlebnis auch löscht und, und äh, als Ergebnis noch stehen lässt, aber diese emotionale Signatur entfernst. Ist wie so ein Pilz, wo du die Kappe abnimmst und hast immer noch das Ereignis, aber die Emotion ist weg. Damit kannst du auch in der Zukunft oder in der Jetztzeit nicht mehr in emotionale Resonanz gehen. Der Chef triggert dich nicht mehr, weil du den alten Resonator ausgebracht hast.
0: Genau, es ist wie so ein Muster im Endeffekt, was sich genau. durchs Leben zieht. Ja. Und wenn es nicht dieser Chef ist, dann ist es wieder ja. der nächste wer Onkel machen, oder ist dafür. wer anders. Ja. Ja. Mhm.
1: Und das ist dieses Entmachten, dass ich sage, ich gebe dem gar nicht mehr die Macht, ein altes Problem, das ich immer noch habe, in mir nicht lösen zu können.
0: Jetzt dürfen wir über einen Punkt äh, auf keinen Fall drüber springen, nämlich dieses Löschen und Entfernen. Das, geht, das ist eigentlich der Schlüssel jetzt, ja? wie der Schl äh, Schloss und Schlüssel die zusammengehören. Dieses Löschen, wie kann der Mensch das tun?
1: Also, indem er erstmal äh, empfindet, welche Emotion da ist. Mhm. Ist das jetzt wirklich noch der alte Ärger? Ist es eine Angstreaktion? Äh, Fühle ich mich hilflos? fühle ich mich ohnmächtig. Also wenn man relativ präzise dieses, ähm, den Gefühlscocktail Gefühls beschreibt, der damals entstanden ist und der jetzt noch da ist, mhm. dann kann ich diese Gefühle quasi einzeln wirklich auflösen, indem ich dann vergebe oder drüber nachdenke, dass ist alles gar nicht braucht. Ja, dass man sagt, ich hänge dann ein Bild hin. pass mal auf das. Ja, das ist sowas von herbeigezogen äh, immer noch, und wenn ich es loslasse, ist es weg. Unterschiedlich. Da ne, gibt es auch kein, kein äh, Rezept für alle. Aber man muss das erstmal entdecken. So, und dann gibt es einen ganzen, ganzen Strauß voller Möglichkeiten, die dann wegzubringen. Nochmals löschen nennt, entfernen nennt, vergessen, vergeben. Es ist erstmal egal, es muss im Endeffekt weg sein. Ja? Und was ich dann leisten muss dafür, das ist sehr unterschiedlich. Und das hängt auch ein bisschen davon ab, wie nah jemand seinen Gefühlen ist. Mhm. Ein, ein, ein so ein Brainy, ja, <lacht> der braucht halt erstmal so ein bisschen Nachhilfe auf dem Weg ins Herz. Mhm. <lacht> einer der schon ein bisschen da ist der, der nimmt es halt leichter
0: <lacht> das ist ein niedlicher Begriff ja, ja ja. das ist richtig also da muss einfach jeder auch für sich wiederum die Intensität auch aber es geht nicht darum,
1: dass ich jetzt was wegwische und arbeite, dass das weg ist sondern dieses weggeben mhm. lösen hat er mit loslassen es gibt Leute, die wollen Probleme in den Griff kriegen Was mhm. haben die ein Problem weil die ja. wollen sie im Griff haben
0: Ja, richtig. Ja, richtig.
1: Problem lösen und nicht traurig sein, wenn es recht ist.
0: Ja. Es gibt noch so ein äh, sehr schönes Bild, wo jemand so an einem Seil festhält und die Ar Hände schon wahnsinnig schmerzen, aber das heißt halt eben loslassen, damit es nicht mehr weh tut. Ja. Ja. Sonst ja. tut es immer noch weh, wenn das Seil zieht und du reißt dir hier die Hände alle auf. Genau. genau. Ja, wir dürfen aber an einem Thema, was ja heute wahnsinnig viele betrifft, also alle, könnte man sagen, global, nicht vorbeischürfen. Und das ist halt eben auch dieses große Thema Corona und Virus. Jetzt gibt es eine ganz kollektive Angst in dieser Gesellschaft, die wir alle beobachten können. Oder die einen sind in dieser Angst und beobachten sich nicht vielleicht ganz so selbst. Die anderen beobachten das von außen, je nachdem, welche Position man an der Stelle vertritt. Also die einen haben Angst um ihre Gesundheit und die anderen Angst um ihre Freiheit aufgrund dieser ganzen politischen Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden. Und auf YouTube hast du ja auch eine Reihe mit dem Holartapping ähm, angeboten, um die Leute, also die Menschen eben aus dieser Angst herauszubringen und ihnen ein bisschen da Unterstützung zu leisten. Da könnt ihr auch gerne mal beim ähm, Volker auf dem Kanal euch das ansehen. Also da gibt es eine ganze Corona-Reihe dazu. Es braucht ja Gedankenhygiene und das ist ja gerade so die Herausforderung. Es triggert ja uns alle gerade immer wieder diese Nachrichten anzuschalten. Was ist jetzt die nächste Maßnahme, die ergriffen wird? ist ja auch ein, ich mal, sehr bewusst erzeugt, dass wir da permanent dran sind, weil jeden Tag gibt es was Neues. Also das heißt, wir müssen uns auf dem Laufenden halten und wir müssen uns mit dieser ganzen Information auch berieseln lassen. Ja? Das heißt, um das zu finden, was wir brauchen, müssen wir uns irgendwie alles anschauen. Ähm, wie ist es denn jetzt im Endeffekt, wenn wir wirklich ähm, auf das Ziel hinaus wollen, was die Angst mit uns macht und wie sehr wir mit der Angst in Resonanz gehen? Weil die Gesund also das Gesundheitsministerium oder gewisse Politiker haben ja nie wirklich in der gesamten pa Pandemie Plandemie, darüber gesprochen, ähm, ob das also was wir tun können für unsere Gesundheit, was wir tun können, um unser Ge Immunsystem zu stärken. Es wurde ja darüber nichts Wertvolles an Tipps irgendwie mitgegeben, sondern es geht ja insbesondere um gewisse Maßnahmen, die vollzogen werden sollen. Ähm, wie genau ist es aber mit unserer Angst und schwächen wir unser Immunsystem und über die Angst und werden wir anfälliger für diesen Virus, wenn wir eben auch in Resonanz auch damit gehen, ja? Weil Resonanz ist ja ein physikalisches Gesetz, könnte man sagen, dass wir nicht ignorieren können. Ähm, und an der Stelle ist es schon, glaube ich, sehr wichtig, da auch mal wirklich auf diese Resonanz einzugehen. Was genau macht das mit uns?
1: Also es gibt Studien über Angst und Immunsystem, oder es gibt auch dieses Spider-Man-Konzept, wo die Leute damals gebrochen werden sollten, werden, die umtrainiert werden sollten, daher kennt man das Ganze. Mhm. Ähm, Angst ist eine der, der größten Gefahren für die Resilienz, oder eine der, der, der größten negativen Einflüsse auf unsere Resilienz, auf unsere Fähigkeit, mit Stressoren umzugehen oder mit einer stressigen Lebensform umzugehen. Und Propaganda, die Angst schürt, ist sehr effektiv, weil je schwächer jemand wird, je mehr ängstlicher er wird, desto schneller wird er umso ängstlicher.
2: Mhm.
1: Und irgendwann ist er halt so platt, dass auch sein Immunsystem brach liegt. So, wenn das emotionale Immunsystem brach liegt, das ist das, was zuerst da kaputt geht, dann wird das Biochemische auch folgen. Mhm. Wenn das Biochemische mal einen Knacks kriegt, weil es mal ein Epstein-Barr-Virus einfängt oder sowas. Das geht, wenn das emotionale Immunsystem in Ordnung ist. Das fängt vieles ab. Mhm. Also ich vergleiche mal. Das emotionale Immunsystem ist da und bekämpft alles, was Meier heißt. Ja? Mhm. So. Und die Bakterien, die Meier heißen, werden dann alle abgetränkt. Und die kann man nicht gebrauchen. Und das Biochemische würde sich darum kümmern, ist es ein Meier mit EI, mit AY oder so. Ja, das geht um in die Feinheit. Mhm. So, wenn das, das Äußere zusammenbricht, ist das Innere überfordert weil das die, die Meier erstmal einordnen muss. Nun, wenn außen aber alles in Ordnung ist, dann kann innen meine Baustelle sein, da passiert überhaupt nichts. Aber mit der Angst geht das äußere Immunsystem raus. Und ich habe so einen Kurs, der heißt, mit, also gesund und kraftvoll aus der Krise. Ja. Und das ist aber sehr individuell, da sind nicht, 12, 15, 20 Teilnehmer, aber du hast 20 oder eben so verschiedene Lösungen. Jeder bringt eine andere Herkunft mit, eine andere Angst, eine andere emotionale Signatur, die er mit sich rumträgt. Und danach muss die Lösung kommen. Also es gibt keine Lösung für alle. Hm. Jeder muss das für sich selber entscheiden und er muss auch entscheiden, mit welchem Ziel er das Ganze macht. Will er einfach nur rauskommen und überleben? Und will er sagen, was so auf, So blöd, das klingt, aber das kann für mich sogar eine Chance bedeuten, mich so mal zu verändern, dass ich erstens eine Krise überstehe. Und aus dieser Krise noch was mache. Also vielleicht mal aus dem Beruf aussteigen, Klammer auf, muss, Klammer zu, der mir eh nicht gefällt. Ja, manche sind im Homeschooling verzweifelt, manche sagen, ey, super, ich kann meinen Kindern echt mal was beibringen, ich darf das auch. Mhm. Ja, oder, oder Homeoffice auch. Mhm. Ja, Leute ja, sagen, mir fehlen die Kontakte und die anderen sagen, ey, ich bin die Kollegen los. Das mhm. ist klasse. Ich ja, muss mal schauen, wie ich darauf reagiere. Und jeder kann seine eigene individuelle Lösung dann basteln. Aber er muss halt, je nachdem wo er halt in seiner Angst, da irgendwo gelandet ist, sich dann selber helfen. Also nicht hausenmäßig mit Pferd auf den Schlamm ziehen. Aber das, da gibt es jetzt auch keine, keine allgemeine Lösung. Es geht nur darum, ich muss mich mit meinen Zielen beschäftigen. Wie schaue ich nach dieser Lösung aus? Bin ich jetzt wieder der angepasste Typ wie vorher? Oder mache ich jetzt mal hier ja so einen Sprung? Ja.
0: Ich hatte auch einen vergangenen Kurs, in dem ich einen Monat hatte, wo ich das Thema genannt habe, das Geschenk im Schmerz zu finden. Ja. Und das ist eben genau das, was du ja. beschreibst. Ja,
1: mhm. genau. Also nicht alles schlecht machen, nur weil es schlecht ausschaut. Ganz genau. Du musst nachschauen, warum erscheint mir das so schlecht. Wer mhm. hat mir das beigebracht, dass das schlecht ist? Ist das mein Wert? Ist das ein Wert, den ich übernommen habe? Mhm. Es ähm, gibt eine, eine, eine Psychologin. Ähm, die Werder Birkenbühl. die hat mir in den 90er Jahren ne, mhm. wunderbare Sachen gemacht. Und die hat mir gesagt, ihr müsst unterscheiden, ist das eine Meinung oder eine Änderung? Mhm. Ja, ist das etwas, was euch gehört, was ihr entwickelt mhm. habt, oder habt ihr es einfach übernommen? Mhm. Und eine Änderung, wenn das nicht zur Meinung werden kann, gibt es weg. Ja, ich bin wirklich, man muss sich wiederfinden. Ja. Man muss auch schon sehen, das, was ich treibe, ist das, bin ich das selber? Ist das mhm. meine Familie? Wird das von mir verlangt? Dann mache ich hier Performance mhm. oder lebe ich wirklich? Das muss jeder entscheiden. Und diese Kurse sind einfach klasse, mhm. weil jeder durch seine Tiefen durchgeht. Klar. Ja, und immer so zwei, drei so ein wechselnden Bahnen sozusagen, wo man sich gegenseitig auch mal schubst und sagt, wir testen das mal. Mhm. Ja, und da kommen oder haben wir viele, viele Tücher brauchen wir da immer für die vielen mhm. Aber die gehen dann draußen und sagen ja. Mhm. ja, stark und gesund aus der Krise.
0: Schwer, aber für viele, die bereits am Boden sind und sich kaum mehr aufrappeln können und das Gefühl haben, jetzt soll ich auch noch in meinen tiefen Schmerz schauen, mhm. jetzt wo ich eh schon nicht mehr kann, da habe ich gar keine Kraft mehr dafür, gar ja. keine Energie mehr dafür.
1: würde man auch nicht verlangen, dann. dann muss man den aus dem Brunnen heben und wenn er wieder stehen kann, dann muss er selber arbeiten. Ja, es kann sein, dass man Leuten erstmal helfen. Aber das ist wie bei der Akupunktur, da ich auch so ein paar also 30, 40 Jahre. Wenn einer sehr kraftlos ist, ist es eine Unverschämtheit, ihm 10 Nadeln zu geben, weil er dann wird noch richtig kaputt. Ne? Mhm. Ich kann nur die Energie verteilen, die da ist. Mhm. Manchmal muss ich erst Energie zuführen, um sie überhaupt bewegen zu können. Das ein wichtiger auch, Impuls aber, an der Stelle
0: aber auch für die Therapeuten. und Ja, das, und das Ärzte ist, so, und Coaches, so, ist so ein Anfängerfehler, das ja. dass
1: ich Leute, die Platz sind, mit Nadeln vollknallt
0: ja. Und mich wundert,
1: dass denen nicht besser geht.
0: Ja, ja, also das ist wirklich ein wichtiger Impuls auch an alle, die selber therapieren oder helfen mit Menschen arbeiten, dass man da nicht, also die Sympathie auch hat, ja. was braucht jetzt der Mensch, mehr Energie oder muss ich den eben rausholen oder kann ich direkt anpacken, ja? dass man da den nicht vom Kopf stößt und dann den komplett damit kaputt macht. Ja, genau. Also kaputt therapiert, kann ja, man ja, genau. sagen. Geht ja auch geht schnell. Geht schnell. Jetzt ist es so, diese Masse an Informationen, die Entscheidungen, wir sind überfordert, das ist alles sehr viel. Plus mit unserem inneren Leben, der Emotionen. Wie können wir dann eigentlich wirklich lernen, diese Informationen zu filtern? Und du hast ja dazu auch ähm, verschiedene Methoden und zum Beispiel auch das äh, Morgenritual von dir, wo du ja auch mit verschiedenen kleinen Übungen zeigst, was wie in Bewegung bringt oder zu einem führt. Ähm, aber du hast auch das Pendeln. Magst du dazu ein paar Worte verlieren, wie man über diese verschiedenen Techniken, die du anbietest, diese Methoden, die man auch übrigens auf YouTube findet oder auf deiner Webseite wie du da sagst, wenn ihr das und das macht, könnt ihr besser eure Informationen filtern und verstehen, was für euch jetzt das Richtige ist und was mhm. eben nicht.
1: Also man kann sich ein bisschen selber trainieren und skalieren, um seinen eigenen energetischen Kompass zu finden. Und da gibt es ein paar ganz einfache Möglichkeiten, dass man sich einen Tisch nimmt, ein paar verschiedene Lösungen oder Ergebnisse auf einen Zettel schreibt. Das kann ein emotionales Thema sein, wo man halt einen Konflikt hat. Das kann auch rein theoretisch ein Lebensmittel sein. Da mhm. brauche ich ja keinen Zettel, nämlich Lebensmittel. Ja, legt das vor mich hin, ein bisschen Abstand und stelle mich dahin und teste mich, also weiß äh, danach, ob mir das Lebensmittel gut tun wird oder nicht. Also ich stelle mich dahin. Mhm. und sage, der Apfel oder was auch immer das jetzt gerade ist, ist mhm. genau das, was ich jetzt brauche. Und dann schaue ich meinem Körper zu, was er macht. Mhm. So, Wenn er mich zu dem Apfel hinzieht, mhm. dann kannst du davon ausgehen, dass das gut ist. Wenn der, wenn du stehen bleibst und nach hinten gehst, würde ich den Apfel halt jetzt nicht anhören. So, dann mach das mit einem anderen Lebensmittel. Und im Laufe der Zeit, wenn ich das immer wieder mache, lerne ich mich kennen, wie stark ich darauf reagiere. Mhm. So, da kannst du irgendwann durch den Supermarkt gehen, stellst dich vor das Regal, schaust nur das Lebensmittel an, das du meinst, und spürst Anziehen weg.
0: Was ist aber, wenn jetzt zum Beispiel jemand unfassbar Burger und Cola und viele Dinge, wo man sagen würde, naja, das würde jetzt theoretisch eigentlich ja nicht gut tun. Aber der Kopf sagt eben, ach, das, das schmeckt so gut und, und du hast schon die Erfahrung, dass es dir so gefällt und die Geschmacksrezeptoren spielen verrückt. Kann es sein, dass wir dadurch manipuliert werden und angezogen werden von etwas, was uns eigentlich schaden würde?
1: Ja, ähm, aber so ein Mensch wird sich da nicht wirklich darum kümmern, dass es ihm besser geht.
0: Mhm. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja wenn, möglich, wenn er sich darum kümmert, ist er schon mhm. Dann, mhm. ja schon ein Stück weiter. Dann weiß er ja schon, dass er... also Es gibt ja verschiedene Arten von Hunger. Ja, es gibt eine der, der, der stärksten Hungerarten ist Durst. Früher haben die Leute was essen müssen, nämlich Früchte, weil sie Durst hat, weil es mhm. kein Wasser gab. So. Das haben wir immer noch drin, aber die Leute essen was Trockenes und der Körper sagt, ich habe jetzt zwar Hunger signalisiert, aber eigentlich was Durst, hast du nicht verstanden, jetzt kommt Durst. Hm? Manche Leute haben den Hunger nach Vitaminen, nach Mineralien, der Körper signalisiert Hunger, und der Körper, der Mensch isst was, er isst immer das alte, leere Zeug, diese leeren Kalorien, ja, Fastfood. Mhm. Er sagt, der Körper, ja, ich bin satt, aber ich habe auch Hunger, weil ich brauche jetzt endlich mal Vitamine und Mineralien. Mhm. Das heißt, du isst da, wo du satt bist und da kriegst du immer noch nicht das. Da muss man die Leute rausholen.
0: Mhm. Aber die sind
1: noch nicht fähig, diese, diese Sachen zu machen, dieses Pendeln. Es sei denn, die sind schon so weit, dass sie begriffen haben, dass das, was sie tun, ihnen nicht gut tut, auch wenn sie es weiterhin mhm. tun.
0: Dann kommt der Burger dahin. Da kommt der, der Burger dahin
1: und dann merken die, hmm. ah, der Körper möchte es eigentlich nicht, aber ich erst trotzdem. Okay. Ja, das ist aber schon mal der erste Schritt.
0: Aber damit kann man jede Information pendeln. Also ich könnte mir jetzt auch Begriffe auf einen Zettel schreiben ja. und die vor mich legen. Das heißt, das pendeln ist ein bisschen Intuitionstraining, könnte man sagen, oder?
1: Intuitionstraining oder Bauchgefühltraining oder was auch immer, jedenfalls innerer, innerer Kompass du kannst auch deine Liebhaber da alle richtig gehe, ja. ja, dann wirst du ja angezogen
0: ja, ja. Mhm. Mhm. was denkst du als Arzt darüber wenn jetzt aus der Position von Druck und Angst ein medizinischer Eingriff verübt wird ist es dann überhaupt möglich noch aus dieser Position mit wer weiß auch welcher immer Intention überhaupt kann daraus überhaupt noch eine Gesundheit entstehen oder nicht
1: <lacht> soll daraus Gesundheit entstehen ich weiß es nicht ähm Bisher gab es noch keine Krankheit, die man mit Druck über eine Impfung behalten konnte oder wollte. Es gibt genug gefährliche Krankheiten. Aber es gab es noch nicht. So. Wir haben genug Möglichkeiten, diese Infektion wie jede Virusinfektion zu behandeln. Man wäre früher nie auf die Idee gekommen, in eine Pandemie hineinzuimpfen. Das hat man bei der, bei der spanischen Grippe gemacht und hat gemerkt, es war falsch. Mhm. Das, was jetzt gemacht wird, ist auch keine Impfung in dem Sinne. Das heißt, die Impfstoffe sind nicht klassische Impfstoffe, sondern sind Gentherapeutika. Auch da weiß man noch nicht genau, wie das alles geht, weil es ja keine Langzeitstudien gibt. Wenn die Leute sich impfen lassen, weil sie sich nicht Gesundheit äh, erkämpfen wollen, sondern Freiheit. Die meisten Leute denken nicht in Gesundheit, sondern in Freiheit, weil sie mhm. reisen dürfen. Nur weil die damit verbundenen Maßnahmen so, so schwierig sind. Die werden auch mit der Impfung in Angst bleiben. Mhm. Die, die Impfung löst ihnen das Problem der Reisefreiheit.
2: Mhm.
1: Aber man weiß ja mittlerweile, dass, dass man genauso angesteckt werden kann, dass es noch nicht mal die, die schweren Verläufe richtig bremst, dass man als Geimpfter anstecken kann. Also man, man ist ja alles, was versprochen worden ist, los. Das heißt, die, haben, die dürfen halt besser reisen. Wir dürfen ins Konzert oder die dürfen jetzt mal mit Bier trinken gehen, ohne um sich testen zu müssen. Ob daraus Gesundheit entsteht, weiß ich nicht. Ich vermute mal nicht. Mhm. Ja, aber es ist halt wirklich, jeder muss halt schauen, warum man sich impfen lässt, warum man seine Kinder impfen lässt und sagen, okay, ich habe das für mich entschieden aus dem und dem Grund. Und dann muss nachschauen, wo ist mein Anteil, mein, also mein wirklich persönlicher Anteil, der Gesundheit damit verbunden. Mhm. Warum lasse ich mich impfen? Wovor habe ich Angst? Dass ich mich einer, einer Impfung unterziehe, von der keiner weiß, was sie macht?
0: Wie ist es denn jetzt also zum Beispiel, wenn ich jetzt, das heißt ja immer diese innere Position des inneren Glücks, Glücks als Ziel Richtung Gesundheit und alles, was wir von außen verhandeln, um frei oder gesund zu sein, ist ja auch ein Handel, wo mit äußeren Faktoren, das heißt, wenn da ich nicht mehr ganz bei mir zu tun hat. Mhm. Wenn ich jetzt aber sage zum Beispiel, ich liebe es in Cafés zu gehen und jetzt würde ich mich nicht impfen, also darf ich Beispiel, sagen wir mal ganz. Äh, Nehmen wir mal jetzt keine 3G-Regel, sondern sagen, ich darf einfach nicht rein. Ich dürfte mich ja jetzt nicht damit identifizieren, dessen, dass mir beispielsweise das Café so gefällt und dass ich da die Atmosphäre so genieße, sondern müsste mich von dieser Identifikation dessen, mit dem, was ich Spaß habe, davon müsste ich mich jetzt lösen und sagen, ich kann auch so Spaß haben. Genau. Also ich dürfte da gar nicht dran hängen, auch mit Dingen, die mir so gefallen würden. Ja,
1: genau. ja. Und wir ähm, wissen ja. auch, auch gar nicht, wie lange das geht und, und was uns noch sozusagen an, an Einschränkungen oder Lockerungen bevorsteht. Warum denn nicht auf die Situation einstellen? Es geht halt nicht. Ja, wenn im Winter eine Straße zu ist, dann kann ich es halt gar nicht fahren. Auch wenn da oben noch so ein tolles Gebiet ist, noch so eine tolle Hütte ist, wo ich immer gerne was getrunken habe, ich komme halt nicht hin. Dann suche ich halt woanders. Ja. Also ich, ich, ich darf in diesen Situationen nicht festhalten. Also die meisten Leute hängen an dem fest, was sie gerade nicht können. Statt das zu nehmen, was sie, was sie noch oder überhaupt können. Mhm. Es gibt Leute, die, denen wird ein Bein abgenommen, weil sie Raucherbein haben. Und die sitzen am zweiten nachtag nach der Operation vor der Klinik und rauchen ein. Mhm. Ja? Der hat das noch nicht so ganz begriffen. Ein anderer jammert, dass er halt kein linkes also Bein mehr hat und ist im Rollstuhl und ist Opfer. Und ein anderer sagt, also vielleicht nicht am zweiten Tag, okay, aber später sagt, okay, das ist mir jetzt passiert, das Bein ist auch vielleicht mit Prothese noch ne, zu beherrschen, aber was kann ich mit einem Bein, Rollstuhl, Krücken und so anfangen? Mhm. Boris Grundl ist so ein Typ, ne? mhm. querschnittsgelähmter Mensch, aus dem Sportlichen, Höchstalter heraus, mit ein paar 20 Jahren, querschnittsgelähmter, der ist so komisch vom, vom Felsen gesprungen, dass er halt nicht, weil er ohne um Felsen war, sondern weil die Wasseroberfläche so hart war und den, das Genick ihm gebrochen hat. Das ist einer der besten Trainer, die es gibt. Und der, hat, der als Rollstuhlfahrer hat ein Buch geschrieben, steh auf, ja der, der, mhm. der sagt dir nur, das ist alles eine Ausrede, was du da machst ja, schau dir nach, wovor du Angst hast schau dir nach, wo sind deine Magneten was zieht dich an und was stößt dich ab so diese Grundbedürfnisse des Menschen und wenn du das in dir erkennst und ganz, ganz ehrlich bist und du nicht einknickst, weil du was in dir entdeckst was du nicht leiden kannst mhm. und wenn du so weit bist, sagst du, okay, jetzt mache ich was, was, mach ich was aus mir.
0: aber Ehrlichkeit das ist ja ein großes Wort, was ja. mit einem selbst zu tun hat ja. und selbst sein heißt wieder sich kennen. Wenn ich nicht ich selbst bin, weil ich immer mich an allem orientiert habe, was von mir erwartet worden ist, dann kann ich auch nicht wirklich vielleicht so ehrlich im ersten Moment sein. sondern muss lernen, wieder Ehrlichkeit zu ja. haben, oder? Hm. Ja,
1: und Selbstheilung könnte man auch so betrachten: Welches Selbst will ich denn heilen? Ja. Ja, was ist denn mein Selbst, mhm. wo es um Heilung geht? Mhm. Und wenn das die Patienten begreifen und diesen Impuls bekommen? Und dann fällt ja vieles weg, dann fangen die an zu laufen oder irgendwas.
0: Wenn du sagst, ähm, du arbeitest ja mit verschiedenen Gerätschaften auch an, an Menschen, das sind sehr spannende Sachen, die du mir vorhin schon gezeigt hast in deiner Praxis. Konntest du denn auch an den Energiefeldern der Menschen etwas erkennen jetzt im Laufe dieser Zeit, dass sich da was verändert hat, seit, sage ich mal, ähm, viele haben sich impfen lassen, viele nicht, ähm, Erkennst du da den Unterschied seit, äh, in diesen, also anhand deiner Geräte, weil du kannst ja auch teilweise die, das Energiefeld darstellen auf dem Monitor und Analysieren von Menschen. Ist da irgendwas ersichtlich? Können wir da was daraus erkennen?
1: Ja, also ich habe jetzt keine Statistik gemacht. Das ist jetzt eine gefühlte Statistik. Mhm. Ja. Aber ich denke schon, dass bei den Geimpften viele energetische Prozesse laufen, die es du beim Ungeimpften nicht hast. Mhm. Ja, auch bei Long-Covid-Patienten. Ich habe auch Patienten, die halt lange an Covid äh, erkranken. Ähm, auch da gibt es energetische Turbulenzen mhm. und ein, ein Zeichen der Heilung ist, wenn die aufhören.
0: Mhm.
1: Du kannst also sehen, dass du die, alles wieder zusammenpasst.
0: Was heißt energetische Turbulenz? Wie können wir uns das optisch das, vorstellen? Das, also,
1: wenn du wenn du jetzt dir deine Chakren mal anschaust, du hast ein Bild von, von, Leucht, von leuchtenden Kugeln, die deine Chakren, das ist mhm. so ein schönes Leuchtband. Mhm. So. Und irgendeins ist halt aus oder so eine mögliche kleine Funzel. Und alle anderen strahlen, oder zwei sind aus. Und mm -hmm. dann kann man sagen, okay, das hat er vorher nicht gehabt. Wo, was, welche Themen stecken denn dahinter? Mm -hmm. So Und wenn man das heilen kann, oder der Patient das heilen kann, dann hat er wieder so eine Leuchtkugel. Mm
0: -hmm. Also trotz dessen, dass er geimpft ist, kann er sich dann auch wieder heilen. Und...
1: Also man muss bestimmt bei, bei der Impfung ist halt so, weil es eben kein klassischer Impfstoff ist. Mm -hmm. die, die sind ja leicht auszuleiten, also die Wirkung beim Impfstoff. Aber das ist eine Gentherapie. Das heißt, die Zellen werden so umtrainiert, dass die das Spike-Protein selber erzeugen. Das heißt, unsere Zellen werden zum Virus, für die Abwehr, und werden sozusagen von dem eigenen Abwehrsystem erkannt als Virus, mit Antikörpern fixiert und dann kommen die zytotoxischen T-Zellen und pumpen in diese Zelle eben dieses Perforin rein, damit die Zelle sich auflöst. Also es werden eigene Körperzellen damit kaputt gemacht, weil die Spike-Protein an der Oberfläche haben. Und das muss man dem Körper wieder abgewöhnen, dass er seine eigenen Zellen kaputt macht, nur weil da oben Spike-Protein drauf ist.
2: Mhm.
1: Also ich muss diese Ausladung der Impfstoffe oder die, die krankmachenden krank Anteile, um auszulösen, ist ein bisschen komplizierter als beim normalen Impfstoff, mhm. aber es geht. Mhm. Mhm. Da brauchst du aber den Patienten dazu, dass der merkt, dass er vielleicht nicht auf dem Weg ist, gerade gesund zu werden, sondern dass er trainiert, gesund sein zu wollen. Ja, dem fehlt vielleicht sogar der Impuls. Mhm. Ja, so, mhm. ja, freilich will ich gesund werden, aber das reicht nicht. Mhm.
0: Es ist ja auch ähm, von manchen die Intention da gewesen, sie tun sich was Gutes damit. Es ist ja auch eine andere Haltung, dann mit der sie, ähm, sage ich mal, diese Information, das sind ja alles Energien und Informationen, äh, mit, die sie, mit der sie ihren eigenen Körper ja, mit dieser Information konfrontieren. Ist es denn so, dass dann der Körper automatisch auch anders reagiert? Also diese Spike-Proteine, dass sie dann auch anders reagieren, wenn sie eben die Information haben, ich tue mir jetzt was Gutes, anstatt ich will jetzt eher reisen?
1: Also ich, ich, das, davon bin ich überzeugt. Ich kann es nicht beweisen, ich kann auch keines Gegenteil beweisen, weil die Impfungen einfach noch zu jung sind. Das heißt, die haben ihre Bewährungsprobe noch gar nicht überstanden. Wir kommen jetzt in die nächste saisonale Corona-Zeit. Das heißt, Oktober bis April ist dann immer, wie jedes Jahr, Corona, so mhm. wie alle möglichen Atemviren, ne, mhm. Atemwegserkrankungsviren, dann hat Europa äh, Oktober bis April hier, April bis Oktober auf der Südhalbkugel. Grob, die haben wir hier Zyklus. Und da muss sich dann die, die Impfung bewähren. Schafft ihr das, die Menschen vor diesen jetzt saisonal wieder ganz normal auftretenden Corona-Viren zu schützen? Mhm. Das wissen wir noch nicht.
2: Mhm.
1: Wir wissen aus Australien, die ja jetzt Winter haben, dass das da so ein paar Konflikte gibt, aber wir wissen nicht, wie es bei uns auswirkt. Weil bei denen da unten <lacht> der Winter vielleicht heißt 22 Grad oder 20 Grad oder 18, und bei uns halt vielleicht minus 18.
0: Das wissen mhm. wir alles noch nicht. Es ist ja natürlich jetzt so, dass es sich ein bisschen anhört, als würde es trotzdem auch gegen die eigene Selbstheilungskraft. Also wenn, wenn man sich das betrachtet, dass die also die Zellen gegen einen selbst wenden, dann ist es ja gegen die eigene Selbstheilungskraft. Ist dann das Selbstheil die Kapazität, die Kraft der Selbstheilung dann bei einem Menschen geschwächt und man könnte man auch sagen gewissermaßen so gestört, dass wir gar nicht zur eigenen Selbstheilung finden können, wenn unsere Energiefelder so gebrochen sind und, oder durcheinander?
1: Naja, du hast ja den, den Angstvorlauf. Und je nachdem, wie stark du diesem, diesem Angst, äh, dieser, dieser Angst in gefolgt bist, hast du weniger Resilienz. Und dieses emotionale Immunsystem ist ja dann abgesenkt. Und damit hat auch das biochemische Immunsystem Schwierigkeiten. Du bekommst mit der Impfung eine Art Autoimmunprozess in, injiziert. Und manches Immunsystem ist schon im gesunden Zustand, sozusagen nicht ganz in der Lage so einen Prozess wieder zu stoppen. Aber wenn das äußere, die Hülle dieses emotionale Immunsystem fehlt, dann wird es schwieriger. Aber ich kann auch nichts sagen, weil ich keine Langzeitergebnisse habe. Ja, da mhm. können wir uns in drei Jahren mal drüber unterhalten. und unterhalten. Was war denn da? Da haben wir vielleicht auch Daten. Mhm. Ja, aber das ist alles Spekulation. Wir sehen halt viele Patienten, die erkranken, die an Covid erkrankt sind, die, an, die nach der Impfung erkranken, das CDC hat jetzt eine ganz ein, eine eigenartige Zählweise. Also wenn Menschen innerhalb von zwei Wochen nach der Impfung sterben, geben sie als nicht geimpft. Mhm. Weil die sagen, die, die Impfung die muss zwei Wochen wirken, damit die Impfung, die Vakzination sozusagen eintritt. Also wer vorher stirbt, ist gar nicht geimpft worden.
0: Mhm.
1: Sehr interessante Zählweise. Ja. Das heißt, wir kriegen erstmal gar keine richtigen Taten.
0: Natürlich, ja. ja mhm.
1: so. Und deshalb müssen wir uns mit den Patienten beschäftigen, die wir halt auch sehen. Und können sagen, wie ist es bei ihm oder mhm. ihr. Und wie war es vorher, wenn ich ihn vorher schon kannte, war es gut. Da können mhm. wir sowas sehen. Wir müssen auch Detimere und Thrombozyten und solche Sachen. Dass wir müssen halt sehen, was passiert mit dem Blut. Mhm. Aber da, wir haben noch keine Langzeit mhm. Aber um das wieder zu schließen, was du angefangen hast, mhm. ähm, die innere Einstellung, mhm. die innere Überzeugung, dass ich mich heilen kann, dass ich geheilt bin, dass ich gesund bin, die macht viel aus. Mhm. grundsätzlich mhm. und jemand verkraftet so eine Spritze definitiv besser, wenn er so eine Einstellung hat, bin mhm. ich überzeugt ja.
0: und dieses Einbilden, was du gerade sagst, ist ist ja auch ein gewisser Placebo-Effekt, der in der Heilung immer wieder angesprochen ja. wird ähm, ist es denn so, dass Fantasie und Einbildung, sage ich mal beziehungsweise teilweise ja wirklich die Intuition, was wir aus ihr schöpfen wo wir wissen, das ist unsere Wahrheit ähm, aus vielleicht auch sehr vergangener Zeit. Inwiefern spielt denn jetzt Fantasie oder Einbildung auch eine Rolle in unserer Selbstheilung? Also können wir uns Gesundheit auch wirklich fantasieren? Ist ja. das
1: visualisieren. visualisieren. Und zwar nicht, wie ich sage, immer, visualisieren, nicht imaginieren, also äh, comicmäßig vorstellen, sondern visualisieren heißt, ich sehe, was ist, was sein wird. Ich nehme meinen gesunden Zustand schon vorweg und sehe den. So, das ist mein Navi. Mhm. Und dann schaue ich nach, wie bin ich da hingekommen. Hm. Dann ist die, ich nenne das Futur 2 Methode, also Futur 2 heißt wie werde ich da hingekommen sein hm. ja, ich gehe ins Ziel drehe mich um und schaue nach wie bin ich da hingekommen
0: also auch eigentlich eine Technik um wieder gesund zu werden sich selbst eben gesund zu sehen ich hatte auch eine Patientin, also ich sage mal Menschen ich habe mit einer Frau gearbeitet, die hatte Arthritis, also die hatte ganz ganz starke Rheuma und Schmerzen in ihrem Bein, die, konnten, die war auch noch sehr jung, so also knapp 30, mhm. und konnte gar nicht mehr wirklich gehen und die hat sich ganz intensiv wirklich in diese Visualisierungsarbeit eingelassen und ist wirklich danach schmerzfrei wieder gegangen, weil die sich das so massivst, kann man sagen, eingebildet hat, genau. dass das ihr Körper an Informationen wieder angenommen hat. Also das klingt so ein bisschen nach Hokus-Pokus, ja, aber... Ist,
1: das ist der Placebo das, ich frag, in, Reinf in Reinform, ja. deswegen haben wir ja überlebt, wenn wir mit ja. nicht hätten, wären wir schon alle tot. Mhm. Ja? Mhm. Ich habe auch Patienten, also wenn du die den Arm verletzen, durchtrennst dir einen Nerv, dann dauert es Monate, bis diese Hand wieder funktionsfähig ist. Mhm. So, das dauert mal sechs, mal sieben, mal acht, mal neun, mal ein Jahr. Ne? Mhm. So. Wenn der Patient sich vorstellt, was er mit dem Arm machen kann, also wofür die Heilung gut ist, nicht mhm. einfach warten, bis es wieder funktioniert, sondern ich kann meinen Enkel über den Kopf streichen, ich kann meinen Hund, du ja. meinen, meinen Hund wieder streichen ja. dann hat das einen Zweck und dann ist der dreimal so schnell geheilt.
0: Genau, also wie du weißt, hat jetzt sicher meine Mutter erst neulich den äh, Arm gebrochen. Und äh, ich arbeite jetzt auch eben mit ihr, dass, weil der Nerv ist beschädigt ja. und sie kann halt jetzt ihre Hand eben nicht nach oben kippen. Und was ich jetzt eben Tag für Tag mit ihr tue, ist genau das zu visualisieren. Ich habe gesagt, stell dir vor, wie du deinen Enkel fütterst mit der Hand, ja. Stell dir vor, wie du jetzt deine Haare bürstest und dann muss sie eben ja. genau diese Bewegung ja, genau, machen. Genau. Und das trainiert. Und sie sagt auch immer, sie spürt ein wahnsinniges Beatsinn und das ist recht unangenehm teilweise, ja, weil der ja, Nerv ja. so reagiert, aber sie spürt das wirklich genau. ganz stark im Arm. Also ja. es ist definitiv eine Resonanz ja, mhm.
1: du forderst von dem was, musst du reagiert.
0: Ja, es ist sehr spannend. Ähm, bei vielen Techniken geht es auch eben um das aus dem Unterbewusstsein zu schöpfen, aus der Intuition zu schöpfen, um eben an die eigene Wahrheit zu äh, gelangen. Aber wie können wir jetzt wirklich den Unterschied feststellen, wann wir wirklich uns etwas einbilden oder es unsere Wirklichkeit ist? Also es gibt ja auch teilweise Methoden, da ist es ja wirklich sozusagen wichtig, diese Wahrheit zu erkennen, Beispiel die Ursache zu finden. Man kann sich ja sonst einbilden, der Vater hätte einen vergewaltigt und dabei hat das nie, ist es nie passiert. Sondern wann wissen wir, wann es wirklich Fantasie ist, Einbildung jetzt im Kopf, weil es für den Prozess gerade so passend wäre oder wirklich unsere Wahrheit?
1: Ich würde das gar nicht unterscheiden.
0: Mhm.
1: Weil das, was, worunter wir leiden, ist eine Information. Mhm. Die sich in unserem Informationskästchen, ne, so, so datenbankmäßig, abgespeichert hat. Wie so ein Virus. Ob das jemals war, war. Also, ob das passiert ist oder nicht, ist, ist egal. Das, was da spukt, ist die Information. Und die Information lösche ich. Oder ersetze sie mit. Also, ich, es gibt manchmal Leute, die sind so erfolgreich mit der Selbsthemmung, ja, Selbstsabotage, perfektionist ja, die, die sind richtig klasse. Also immer dann, wenn es gerade gut geht, wuff, ja. So. Mhm. Das heißt, die haben einen Virus da im System, der die immer sagt, ist doch klar, dann nehmen wir den Virus, bauen die den roten Container weg, geben dem einen grünen Container, lassen die beide laufen und dann wird es halt erfolgreich.
2: Mhm.
1: Also ich wusste, wir ja nicht alle platt machen. Ja? Mhm. Aber ich, ich, ich arbeite mit Informationen, es ist egal. Ich, ich rate sogar davon ab, wissen zu wollen, ob das stattgefunden hat. Also nicht wie ein Jurist rangehen, mhm. ja, ich den jetzt nach 15 Jahren, das ist nicht verjährt. Mhm. sondern es ist weg, lass, den, lass das tolle teil Vergangenheit einfach stehen. Informationen löschen, Fleck wegmachen und nicht fragen, mhm. wer warten lässt. Es geht um Leichtigkeit nach vorne, es geht nicht um den schweren Rucksack nach hinten. Ja, der Laut einer von den alten Chinesen hat gesagt, die Leute haben eine starke Lampe und betrachten die Vergangenheit und gehen in die Finsternis der Zukunft. Hm. Ja, die Lampe muss vorne, und das haben die damals, 2000 Jahre, haben die damals schon gewusst. Die Lampe muss vorne sein, hinten kann ich abschneiden.
0: Mhm. Leichtigkeit nach vorne hm. und loslassen vom schweren Rucksack ja. nach hinten. guter, guter Satz. Sehr wichtig. Inwiefern hat denn jetzt aber Selbstheilung oder Selbstfindung mit Heilung zu tun? Weil wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, es sind ja jetzt wahnsinnig viele Menschen auf dem Weg auch zu sich selbst. Jeder möchte sich selbst irgendwie finden. Das ist so fast schon ein Hype geworden, könnte man sagen. Ja. Parallel aber können wir auch beobachten, dass wir in einer Zeit leben, wo es so viele diverse Krankheiten, eine Vielfalt an Krankheiten gibt, die es wahrscheinlich so zuvor auch nie gegeben hat. Lässt sich da irgendeine Verbindung schließen?
1: Ja, nun hat sich das Leben, ja, das äußere Leben auch dramatisch verändert und ein bisschen mehr beeinflusst, als wir uns eigentlich zugestehen wollen. Wenn mhm. die ganze Nahrungsindustrie oder die ne, elektromagnetischen Felder dem ja gar nicht mehr richtig entweichen können, gibt da kaum Punkt auf der Erde, wo du nicht von irgendeinem elektromagnetischen Feld getroffen wird. Also von einem technischen mhm. nicht natürlich. Insofern äh, sind die Krankheiten dem einfach nur gefolgt. Ähm, die Pharmaindustrie will ja auch ein bisschen was verdienen. Also sind, sind kranke Menschen ja auch nicht so schlecht. Und da ist ja auch gesunder Mensch ist ein verlorener Kunde. Also, <lacht> ja, da ist ja auch ein bisschen Druck dahinter. Ja, ja. Und die Selbstfindung, das wird den Leuten so leicht gemacht. Also nach dem Wort macht das, mach das und das. Also es wird auch wieder was verkauft, damit die Leute halt irgendein Ergebnis haben, was sie aber in der Regel nicht haben. Mhm. Ja, so und Selbstfindung, wenn ich mich verloren habe und mich selber finden muss, kann es sein, dass ich einen anderen brauche. Mhm. Aber es kann auch sein, dass ich einfach nur mal einen Impuls brauche, um es zu tun, was dann nie genug tut. Das ist manchmal wirklich ein Schmerz, den man braucht. Mhm. Ja, und das mhm. kann auch mal eine schwere Krankheit sein, oder mal wirklich wenn zwei was so ein gebrochen haben, der einfach sagt, ey pass auf, in meinem Leben läuft irgendwas ganz komisch, sonst hätte ich mir das nicht zu, ne, zugelegt. Mhm. So, was ist denn da gerade äh, in meinem Leben, wo ich mich nicht durchsetzen kann, wo ich ständig im Grübeln bin, wo ich diesen Groll nicht los werde. Mhm. Ähm, da kommen wir wieder bei der Ehrlichkeit raus. Ich muss erstmal wissen, wenn ich mich selbst finde, habe ich mich wirklich verloren, oder bin ich nur nicht ehrlich genug und könnte das schon sehen, wer ich bin. Ja, dass ich einfach mir irgendeine eine Version von mir vorstelle, die so ideal ist, dass da keiner hinkommt.
0: Nicht mal ich selbst. Nicht mal ich selbst. <lacht> mal ich selbst. Ja? Ja. Wo
1: ich sage, ich traue mir das jetzt mal zu und sage, okay, ich habe hier die Eigenschaften. Also bei mir gibt es eine, eine Formulierung, wenn es um Selbstliebe geht. Ja, ich liebe mich und achte mich so, wie ich bin, mit allen Ecken und Kanten, mit all meinen Macken und all den wunderbaren Eigenschaften, die mich ausmachen. Ich liebe und achte mich einfach so, wie ich bin. Punkt. Ja, dieses selber in den Arm nehmen, das mhm. ist das Entscheidende. Und wenn ich das kann, habe ich mich gefunden. Da brauche ich keinen großen Prozess.
0: Stark. Ja. Ganz, ganz schwer, wenn Menschen von klein auf gesagt bekommen, du passt nicht du bist nicht gut genug, du hast wieder eine 5 bekommen statt eine 1. Ja. Warum ist deine Schwester ordentlich angezogen ja, und du bist hier eine Rübe? Ja, genau. Mhm. Ich habe einen
1: Patienten mit einer, mit einer lippen auch schon ein paar 50 die da, aber auch gut operiert, aber sie hat von ihrem eigenen Vater gesagt bekommen, wenn du schon nicht hübsch bist, die nicht wächst nicht schön an. <lacht> das ist für ein, das ist ein achtjähriges Mädel, glaube ich, oder ein siebenjähriges Mädel schon hart. Ja? Sehr hart, ja. ja. Wo du sagst, also ich bin nicht gut genug ne? oder ja. bin ich hübsch genug und sowas. Und das das brennt war das, das, ja, dann ja. Und das zieht sich halt auch ein paar Jahrzehnte durch. Selbstverständlich. Ja, da ja. hast du dann mit, mit Partnerschaften und ähnlichen Sachen und immer dieses Äußere. Ne? das nach außen wird. Und die hat sehr viel Innenarbeit schon geleistet, aber ist an irgendeinem Punkt noch, halt noch nicht weitergekommen. Und ihr Mann war Patient und hat gesagt, gut, jetzt ich mal hin. Mhm. Aber das, das ist immer noch da gewesen.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm.
0: ja. Also das heißt, diese Informationen schwingen in unserem Feld, womit wir auch die ganze Welt berühren, ja, die wir einfach erleben. Es ja.
1: Ja. Ja. ist darum, ja, um das nochmal zu sehen, mit der, was der gesagt hat, mhm. welcher Wortlaut der, der Vater gesagt hat, mit welchem Unterton, äh, was weiß ich, ironisch, wie auch immer, ist völlig egal. Es entscheidet das, was in dem Patienten hängen geblieben ist, das, mhm. was die Information ausgelöst hat. Wahrheitscharakter ist egal, es geht um mhm. darum, was macht die Information mit dem Menschen. Das muss weg. Ja. Ja, diese emotionale Wunde, die muss geschlossen werden. Ja. Ja. Und deshalb ist auch egal, wie sie entstanden ist. Es muss einfach die Wunde weg.
0: Mhm. Mhm. Ja. Inwiefern ähm, schätzt also ich schätze dich persönlich schon so ein, dass du dich selbst ja, wie du auch über andere sprichst, ganz, ganz viel mit dir selbst beschäftigst. Ja, sonst könntest du das nicht so authentisch jetzt einfach erklären und mit so einer Selbstverständlichkeit darüber sprechen. Jetzt im Laufe des Lebens sind so, so viele Dinge wahrscheinlich auch bei dir gewesen, wo du gesagt hast, immer wieder, ich habe mich persönlich weiterentwickelt und das hat sich natürlich auch an deiner Arbeit abgefärbt. Ja? Vom klassischen Schulmediziner verschiedene Methoden angepasst und das entwickelt sich ja auch so weiter. Denkst du, es sollte ein fester Bestandteil in jeder Ausbildung von Ärzten, Therapeuten, Coaches sein, dass diese Persönlichkeitsentwicklung da ist. Weil bevor man ähm, sich selbst nicht therapiert hat, wie willst du denn andere therapieren? Und das ist halt eben auch etwas, wo ich selbst in meiner Ausbildung auch festgestellt habe, also wenn mich jetzt mein, mein, der Mensch, mit dem ich arbeite, der Klient, triggert und dann ähm, kann ich nicht mit dem wirklich sauber arbeiten, ich kann nicht als sauberer Spiegel für ihn da sein ähm, oder für sie, also... Findest du, das sollte einen festen Bestandteil in der Ausbildung ähm, auch gewinnen?
1: Ja, unbedingt. Wir haben bei uns in der Deutschen Archäologie wie für eine sind, auch so ein, so ein, so ein Bild. Hast, Früher hast du den, den Guru gehabt, ja? so ein Arzt mit Trademark. Ja? Das ist okay, das ist ein, ein, ein plastischer Chirurg darf auch so sein. Ja, der muss wunderbare Arbeit leisten. Ja, Mund, mhm. Gesicht, Aber einer, der mit dem Menschen arbeitet, der sich als Patient weiterentwickeln soll, um gesund zu werden, um den Patientenstatus zu verlieren, der muss anders drauf sein. Der muss in diesen Sachen weitergebildet sein. Der muss eigene Transformationsprozesse durchgemacht haben und er muss lernen demütig zu sein. Das ist entscheidend. Ja, das, was wir tun, das ist eine Einladung für die geistige Welt, an der Stelle mal was zu tun und dann schauen wir nach, ob es ja. funktioniert. Und vielleicht haben wir uns geirrt. Ja, mhm. Kann auch mhm. sein. Also manchmal kommen wir an Sachen und sagen: so, Oh Gott, hatte ich nicht damit gerechnet. Und wenn du sagst, so funktioniert das nicht, was habe ich vergessen? Du musst mm -hmm. dann anders schauen. Mm -hmm. Also diese, auch so ein bisschen experimentierfreudig bleiben, mm -hmm. dass man sagt, wir versuchen das Beste. Und der Patient, ist bleibt der Chef, der mm -hmm. entscheidet, wie weit es geht. Ja, wir sind wirklich so, eher so ein Buffet, Und der Patient muss was tun, der mm -hmm. muss arbeiten. Das ist das Schöne an also diesem Medical Coaching, und ich nenne das auch Magic, Medical Coaching, also ein bisschen mm -hmm. Einladung der Magie. Ja. Äh, ich kann mich zurücklehnen, ich muss nicht arbeiten. Ich, <lacht> gebe, ich gebe gute Tipps, also ich, ich vermute mal gute Tipps, mm -hmm.
0: Definitiv, kann ich bestätigen. Und der Patient,
1: der muss dann eben auch. Also ja, ja. ist eindeutig verteilt, die Arbeit. Das
0: ist halt eben mit Absicht gesund. Mit Absicht gesund, gerne. Genau, und deswegen können wir das auch gleich hier nochmal in die Kamera halten. Ihr könnt das euch gerne mal anschauen oder bestellen. Mit Absicht gesund. Das neueste Buch wäre dann das, was wir hier liegen haben. Deine Lizenz zur Selbstheilung. Genau,
1: das ist das, was jetzt im September auf den Markt kommt. Mhm. Da geht es um also ein, ein großer Praxis, da ist Auflösung von Altlasten auch wieder. Mhm. Ja, und, äh, dieses cover was da oben drauf ist ist nicht das endgültige cover ähm, das wird noch ein bisschen schöner sein, aber es geht um Körper, Geist, Seele und soziale Einbindung und spirituelle Anbindung, dass man dieses Pentagon dieses mhm. ne, Pentagramm oder ist. einbezieht und nicht immer nur im Dreieck läuft oder nicht mhm. immer nur Körper sieht die sind alle miteinander verbunden
2: mhm.
1: Ja, und ohne das geht es nicht und Selbstzahlung ist halt äh, auch ein bisschen Arbeit. Aber
2: mit, Arbeit sich, verbunden, ja. mit Arbeit
1: verbunden man muss sich ja. das auch trauen und das Entscheidende ist bei allen, was, was wo um Heilung geht, nicht nur Gesundung, sondern um Heilung, das Warum. Warum will ich geheilt werden? Ja, wenn ein, ein Krebspatient begreift, warum er aus seiner Situation fliehen wollte mit Hilfe des Krebses, dann mhm. sagt er aus, ich kann mich verstehen. <lacht> ich hätte auch so reagiert. Ja. Dann kann, und ich will auch in diesem Leben nichts mehr ändern, weil ich kann es ja nicht alle umbringen, die da beteiligt sind. Dann mhm. sagt er, okay, ich habe es verstanden. Und dann geht der.
0: Mhm. Aber nicht
1: schmerzverzerrt und im Groll, sondern zufrieden und sagt, ich habe verstanden, was das sollte, aber ich bin jetzt in einem Zeitpunkt oder einem Punkt, wo ich sage, okay, ich kann es loslassen. Mhm. Dann ist der Tod auch eine Heilung.
2: Mhm.
1: So ein anderer sagt, oh, ich habe gar nicht gewusst, dass ich noch Optionen habe.
2: Mhm. Und
1: ändert sein Leben so dramatisch, dass die Situation entschärft wird, aus der er fliehen wollte. Und dann heilt er, weil er einen Warum hat. Aber ohne Warum wird es schwierig.
0: Ein Warum für sich, Ziele und das Ziel des Glückes äh, sind ja. so, glaube ich, Schlagworte, die wir heute hier nochmal aus dem Gespräch rausziehen können. Ganz, ganz lieben, herzlichen Dank, Volker. Wenn jetzt ja. ähm, die Menschen dich nochmal aufsuchen möchten, dann finden sie dich wo genau? Mit absicht.de.
1: Also wir haben verschiedene Webseiten. Einmal ist meine eigene Praxis-Webseite. das mhm. ist www.dr-meißner-2s.de, das ist die Praxis-Webseite. Mhm. Oder eine andere schöne Website www.mitabsichtgesund in einem Wort.de.
2: Mhm.
1: Das ist so unsere Plattform für Seminare, für Buchverkauf und ähnliches. Mhm. Mhm.
0: Bist du auch beim Welt im Wandel-Kongress anzutreffen in Würzburg jetzt dieses Jahr? Ich glaube, es ist im Oktober, findet das statt. Ja, es
1: sieht so aus, als wäre ich mit dabei. Ja. Ich Es sind zwei konkurrierende Themen, aber ich denke, da werde ich dabei sein. Ja. Welt im Wandel war ich auch schon mal in Würzburg, ich war schon mal. Ich habe ein mhm. schönes Interview auch in Leipzig mit denen gedreht. Mhm. Ja, genau. Das ist eine schöne, eine schöne Plattform.
0: Genau, auf jeden Fall. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Euch noch alles Gute, bleibt gesund und vor allem glücklich, muss man ja sagen. Tschüss, <lacht> <lacht> macht's gut. Was war für dich heute die wertvollste Erkenntnis aus diesem Podcast? Da lass mir gerne einen Kommentar unter dieser Folge. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um es zu tun, sodass du keine Folge mehr verpasst. Gib mir einen Daumen hoch, schenk mir ein paar Sternchen, wenn dir die Folge gefallen hat und teile gerne diese Folge mit deinen Freunden oder deiner Familie. Fühl dich von Herzen umarmt. Bis zum nächsten Mal. Deine Maria